0: Gabriel Ingmar Jon Landeskog, 23 år och lagkapten för Corrado Avalanche i NHL och given i Tre Välkommen in i poddvärmen.
1: Ja, tack, tack för att jag får vara här.
0: Har du gjort så här podd någon gång förut?
1: Ah, en gång tror jag, det var med Jide på Vsat. Okay. Så det var väl ett eller två år sedan. Och det, eh, så att jag, Man kan väl inte riktigt säga att jag är veteran på det här, men... Eh, det är mysigt här Bra
0: och välkomna till ett sammandrag av Natsunds match i Kanada Cup. Oj,
1: boll! Jag har skickat på oss! gör ett boll för Sverige! jag har målköksvägget! Peter Forsberg
0: gör ett grön Peter Forsberg gör ett Du eh, Lyssnar du själv på några poddar? Då? Har du, är det några som du tar till dig borta i Nordamerika? Eller vad, vad, vad gör du? Hur, hur konsumerar du media?
1: Eh, nej, men mycket, mycket podcast har faktiskt blivit här på slutet. Sen eh, sommarpraten är jag mycket för. Alltså, jag lyssnar på ja, många sommarprat. Eh, både genom åren men speciellt de här senaste två åren. Jag, jag skaffade hund för ja, två år sedan, Men då går man ut på långa promenader och lyssnar på sommarprat- och det,
0: vilken, här... vilken minst du vilken de här senaste två åren har kämpat. Ja, Oj, och... den där var vilken häftig berättelse det var. Ja,
1: men det är ju häftigt att lyssna på liksom Börje Salming och Mats Sundin och, och även Lunkan gjorde något eh, för några år sedan, men, men sen tycker jag också att det är intressant att lyssna på de här andra som popstjärnor, kanske Kim Källström lyssnar på liksom Sara Larsson hade något förra året liksom, bara intressant att mm, lyssna på vad de här andra Personerna tänker och tycker om olika saker. Jon Gudettis lyssnar på för några år sedan också. Och Alexander Bard lyssnar på nu i somras. Så det är intressant att bara ja, allmänbilda sig lite och man får, man får känna de här personerna lite och mm. man lär känna dem lite.
0: Om du fick en fråga om ett år här och får vara med i sommarprata, skulle du tacka ja då, eller skulle du lämna din äh. komfortzon då? Ja.
1: Ja men det, det skulle ju vara coolt men jag tror att det är lite tidigt fortfarande Jag vet inte om jag har så, så många bra berättelser och historier och, och, och funderingar och så här. Utan men, men när jag blir blivit äldre så kanske det skulle bli aktuellt Men äh, än så länge så vet jag inte om jag har så mycket intressant att
0: berätta Jag är övertygad om att fortsätter du precis som du har startat en hockeykarriär så, så, så kommer du få alla fall. För din karriär hittills, du har alltså bara 23 år, den är ju det smått fantastiskt Så den har ju bara precis börjat också Så att, jag tror nog att du kan få samtal om du nu är sugen i alla fall
1: Ja, det, vi får
0: se. Du, vi ska starta och prata lite om din familj då. När jag, när jag kollar upp det lite så, så har du en tvillingssyster som heter Beatrice. Då. Hur, hur var det när man växte upp?
1: Ja, jag brukar säga att de 35 minuterna som, eh, som eh, jag var före henne. Då, så att, eh, jag var före 35 minuter för och jag brukar säga det att det är mina... Det är de viktigaste 35 minuterna i mitt liv. För att det, alltid när man växte upp, man skröt alltid, alltid om att jag var äldre än henne. Och liksom, vi gick i samma klass tills vi gick i sexan. Vi bytte när vi gick i sjuan. Eh, och alltid skrytit om det och alltid känt mig lite som en storebror. Mm-hmm. Även fast det bara är 35 minuter. Då. Men det har varit eh, fantastiskt. Och, eh, nu på senare tiden har vi blivit, blivit lite närmare varandra också. Med tvillingar... Det, man tror ju alltid att man är liksom bästa kompis alltså här hela uppväxten Och det, det har det ju varit till en missdel. Men å andra sidan så är vi två ägstvillingar Man brukar säga att det är som vanlig, vanlig Bror och syster då. Men eh, å andra sidan är vi ju Samma ålder och jag menar, det, man, man utvecklas i ungefär samma takt eh, Så att det, det har varit fantastiskt Att få se henne nu stå på egna ben Och går väldigt bra för henne också Hon jobbar eh, i ett produktionsföretag eh, Inom eh, Produktionsbolag, kanske man ska säga, inom tv och, och, och dokumentärer och sånt där. Så de eh, går väldigt bra för henne och det är jag väldigt stolt över.
0: Mm. Ni växte upp i, i Älvsjö i Härängen mm. och eh, många tvillingar då som man har, har förstått att de har ju alltid var, liksom, gått till skolan ihop, de har haft liknande kläder de har gått mm. ut på, på, på hockeyplanen tillsammans, det gick knappt och, och skiljer dem åt. Då. Var ni också så att ni var, liksom, ni var med varandra hela tiden?
1: Nej, det, det började väl rätt tidigt att vi liksom hade våra egna kompis kompisar liksom på eget, på eget håll och sen gick vi ju alltid, satt ju alltid i samma klassrum och... Satt ni bredvid varandra då? Nej, det blev väl automatiskt att vi försökte sitta liksom de separerade oss för det var fortfarande lite så sådär, syskon var fortfarande lite tjafs sådär när man växte upp och man var, man var runt, ja, åtta, nio, tio och det var liksom att kasta på varandra och man, man kunde lätt eh, rasa ihop sådär, men... <laughs> eh, vi växte ifrån det där rätt så fort ändå. Så frågar de våra föräldrar så skulle de kanske ha en annan åsikt på det. Men det eh, är en fantastisk barndom. Och, och jag och Beatrice och, och även storebrorsan Adam. Menar, vi hade fantastiskt roligt tillsammans. Och, eh, vi har några bilder från barndomen där. När jag de sa till Bea, ja, du får ställa dig mål Då hade jag fått några
0: Det var n- taskigt, så lilla syster i mål alltså.
1: <laughs> Nya, coola målvaktsskydd Då tänkte vi, ja, men vi vill ju skjuta, så vi ville ju göra mål Då fick, fick Syran ställa sig mål då. Hon har jättestor hjälm på sig och hon, hon brann väl inte riktigt för det här med landhockey Men så småningom så började de spela innebandy Och, 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 och även brorsan också Vi spelade alla innebandy Och
0: Ehm, I Älvsjö då, och, eller vad spelade ni I Älvsjö, A&K, mm. precis att det, eh, mm. Nej, bra minnen du, Han är ungefär lika mått rätt på proven och så? Där. Var ni lika i, i, i På ja. de, på de, de ak- akademiska Utmaningarna Nej, ah, jag vet faktiskt inte
1: hon, eh, jag, jag tror att det kändes som att Hon, hon var lite klipskare Än vad jag var eh, Frågor henne kanske få ett annorlunda svar men, men det kändes som att jag fick jobba Väldigt hårt för mina betyg och och för henne tror jag att det kom lite mer naturligt och hon var väl lite mer begåvad in, inom skolan och sådär. Eh, men jag tror faktiskt att vi gick ut med samma eh, eh, grundskolebetyg. Så att det, det är någonting som vi eh, fortfarande tävlar lite mot varandra och där, där vart det
0: väl lika kan man väl säga. Var, var du duktig i skolan? Gillar du skolan? Jag präffade e- Viktor Hedman förra veckan och han gick ut med extremt bra betyg mm. trots att han... Då, när jag gick ut nian spelade stort sett A-laget var borta 75% procent så han var väldigt lyckosam då jag vet inte hur, hur, hur mycket hockeyn tog tid av dig i, i din utbildning där
1: Nej men det tog, tog mycket tid jag menar vi började spela i Hammarby sen jag var ja, åtta i princip då, och, och det tog mycket tid men, men i, i vår familj var det alltid att eh, läxorna ska vara vad gjorda innan du åkte till träningen Och är de inte gjorda innan träningen då får du inte gå och träna Så det, det var både blev pappa... du
0: stoppad ibland av, av pappa toner Och sa att nej men du nu har du inte gjort eh, matteläxan Ja det var, det var väl någon eller några
1: gånger så där. Men ofta var jag väldigt eh, Mån om att antingen liksom få det gjort eh, Eller se till att det blev gjort efteråt, då. liksom att det, eh, det var någonting som jag kände också att jag, jag insåg rätt tidigt att eh, man, ve- man hade ju alltid målet Att man skulle till NHL och Man skulle vinna Stanley Cup och vinna OS och VM eh, Men man insåg också att händer inte det så måste man vara, vara liksom klipsig i skolan. Och man måste se till att göra sina, få sina betyg och, och, och jobba hårt i skolan. Och, och, och engelskan för mig var ju något som jag brann förra tid, och jag insåg väl rätt tidigt att. Att om jag eh, jobbar hårt på engelskan och, och, och lyssnar ordentligt och ser till att jag, jag tränar liksom på, på egen hand att, eh, för att vilja spela NHL så, så kommer det... Eh...
0: Du var så målvärdighet den tiden, alltså? Att du, att du, engelska är bra för då kan jag snacka i Ja, men det vart
1: väl rätt, rätt tidigt. Jag kommer ihåg att och spelade in hockeymatcher och det matcher så sådär 98 99 och det var ju eh, alla de stora stjärnorna. Och jag menar, det var, Varför spelade
0: farmor in det för?
1: Ah, hon, hade, hon hade en sån här inspelare. Och, hon, hade, hon var den enda i familjen som hade TV3 tror jag. Aha. Så tror jag att det var. Och hon spelade in det och jag satt, jag vet inte hur många gånger jag satt och på det här. Då klart man man lyssnar ju på kommentatorerna mm. så där, och sådär. Eh, och även när man spelar TV-spel och så, så, så hör man ju allting på engelska. om man, man vänjer sig lite grann. Och, eh, ja, men eh, det, det var från tidig ålder var det rätt...
0: Eh, raka regler från både mamma och pappa att vi ska ska se till att jobba hårt i skolan och det det gjorde vi. Jag förstår att de har haft tydliga riktlinjer för de har lyckats med med samtliga barn då och du har ju även blivit en ledare inom inom hocken där så vi ska prata om lite senare. Hur var uppväxten då i i Älvsjö? Var det det stökigt i i Stockholmsförorten eller var det en lugn uppväxt?
1: Nej, jag skulle säga att det var rätt lugnt. Det är en fantastisk stadsdel och och fantastisk ställe att få växa upp. Jag Jag har väldigt många kompisar som bodde Eh, bodde i området och bodde i Herringen och Älvsjö där och, och runt omkring och, och spelade både fotboll och innebandy på fritiden. Och sen, sen var det alltid, när välkom till kritan, om det var några sporter som, som krockade, så var det alltid hocken för mig som, som, eh, som gällde. Och, eh, och ibland fick man skippa i träningen för att man skulle spela hockeymatch, och, men på sommar spelade alltid fotboll och... och spelade på grusplan där på LJIP och och, och allt det där, så det är fantastiskt roliga minnen att tänka tillbaka på det och eh, Syran, eh, hon red också eh, så det är eh, ibland var så att jag följde med och k- kollade på henne när hon red och, och faktiskt i ung ålder så eh, vet inte om det är så många som vet om det men då, då gick jag på ridskola också och, och jag och Syran, vi var eh, vi var där och sen var det någon gång när jag ramlade av hästen och då var det, då var det slut med det Jag tyckte inte att det var så roligt längre så att eh,
0: en gång du ramlade av dem, annars så ser man att en ryttare inte klar förrän de har ramlat av femte gånger så att ja. säga. Men tyckte du var otäckt, var det värre än att, att få en tackling av, av någon tuff NOL-kille då?
1: Ja, bevisligen så tyckte jag väl det Nej men det var väl så pass tidigt att man, man liksom varit ledd runt, liksom runt stallet
0: sådär eh. Vilken stall var det då, ute på i Sundby och Huddingen? Ja, där, jag eller? tror
1: faktiskt att ja. det kan ha varit det
0: och det tog jag för ingenstans måste jag bara. Det var det enda stall jag kände till så att det var... <laughs>
1: ja, det verkar som du har koll på ja. ja, 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 ja. Nej, jag visste, jag
0: visste inte, men jag har varit här med min dotter så det var faktiskt ja. enda stall jag visste om jag... dem.
1: fantastiska minnen ändå. Och... Men,
0: men var det så här att, ja men syrran gjorde det här. Ja, då ville också göra det så att, säga, för att man ville Eller hur var det? Jag kommer inte
1: riktigt ihåg. Det var ju rätt ung ålder. Det var väl innan liksom hockeyn vart så pass tävling, ja. tävlingsinriktad. Då, så att, eh, ville jag ville ju testa på och syran gjorde det. Då, då fick jag följa
0: med och... och... Ja, men det var varit inte mycket av det Nej, det är roligt mina i alla fall då Ja, fantastiskt roligt Du, du har ju en i bakgrund, nu började du spela hockey med den Breding En klubb som dessvärre har tappat sitt representationslag nu Det är jättetrist vad som händer med Stockholms Stockholmshockey Jag hoppas att det här bara att, att inte många klubbar i Stockholm börjar liksom äh, Montera ned sin verksamhet Det var jättetråkigt Sen kom det till Bayern Hammarby och sen till Djurgården. Och, och pappa nu spelar ju hela åtta år för Hammarby om jag läser rätt. Men, men vad är ditt favoritlag? Vilket lag håller du på? När du klickar in på texter och går in på nätet. Vilket lag kollar du senaste resultat? Vilket lag är det som du spänner spännande även och säger ja?
1: Ja men det är lite komplicerat sådär. Men jag, menar, jag växte upp i Bayern och jag, menar, jag spelade ju mina första 6-7 år i, i Hammarby. Och i och, och, och med att pappa spelade det så har jag alltid hammarby att varit störst. Eh, och när, när det gäller fotboll och allsvenskan så, så håll, kollar jag alltid på Hammarby-tabellen. Och, och just nu när vi sitter här idag så kanske inte många Jugos-fans som, som gillar att höra det. Men att eh, vi i Bayern har vunnit tre, tre av de fyra senaste. Så att, eh, det känns bra. Eh, och andra sidan, när det gäller hockey så, så tycker jag, som, som vi pratade lite här innan sen, genom att tråkigt att, att Bayern fick eh, Ja, jag fick börja om då i stort sett eh, och att det blev Bayern fans där i några år. Och, eh, men de har gjort det bra och de är tillbaka i division 1 nu tror jag och eh, det skulle vara fantastiskt kul om de skulle ta sig tillbaka. Och sen, sen blev det ju så att för min egen utbildning när, när Bayern var tvungen att och, och lägga ner, och eh, då fick jag en chans att gå till Djurgården och spela J18 ett år tidigare och det, det såg jag som en eh, fantastiskt bra eh, chans att, att få utvecklas lite till då och, och få, få jobba vidare på mina kunskaper inom hocken och, eh, och gick också hockeygymnasium vittra eh, så att eh, det, det blev att, att, att Djurgårdshjärtat växte fram också och, mm. och i och med att jag kom tillbaka under lockouten och, och, eh, så självklart så, så brinner Djurgårdshjärtat också mm. det, det är klart att det, det låter lite konstigt att att det slår för två olika lag
0: Hammarby Djurgården är ju lite känsligt så att säga.
1: Ja det är ju det Men eh, å andra sidan så eh, Så kan jag gärna ta den diskussionen mm. när, det, när den dyker upp Och om det är någon som vill, vill prata vidare så,
0: så gör jag gärna det och sen många Djurgårdar ska veta om att det finns väldigt många kända Djurgårdar som har kommit från, från Hammarby. Vi har John Doja, Marius Kierkavski och så vidare. Va? Det finns. Mm. Eh, Plantskolan Hammarby mm. har skickat fram otroligt många duktiga talanger. Ja, Kristinevselius mm. är mm. även från Hammarby också. Så vi kan rabbla bajen här i en timme så att säga. Så mm. De har varit skickliga på att utbilda hockeyspelare i alla fall. Du, du, var ju bara 16 år när du gjorde debut för Djurgården. Hur, hur var det? Alltså i A-laget ja. ja, det är...
1: Det var ju rätt, jag kommer ihåg faktiskt När, när jag fick samtalet Att jag skulle med upp till Brynäs Och, och, och spela första avlagsmatchen och, och det var egentligen min första år i, i J20 i den säsongen och, och, Men jag fick chansen och jag fick spela tre matcher och jag kom ihåg i, i Du gick i nian då, alltså kan det stämma eller? Ja. Ja. Nej, gick jag gick i ettan i gymnasiet Första året på gymnasiet. alltså Ja, precis eh, Och fick spela tre, tre matcher Och jag kommer ihåg att vi spelade lika upp I, i, i Brynäs I Jävle där och sen om jag inte missade mig fel så vann vi hemma på hovet mot Kolefti och sen förlorade vi Södertälje. Så att, fantastiskt roliga minnen ändå. Och just att få, få vara med Ala och det var Linkan och det var Jimmy och, och Fimpen och, och hela det här gänget. Så det var, och Niklas Anger var med också. Det, jag kommer ihåg att hon var väldigt nervös men det var inte mycket man vågade säga till om då i omklädningsrummet. Och,
0: och... Vet du varför du fick chansen? Vad var det som gjorde att du blev uppkallad?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag vet inte. Men hade väl, Vi hade väl ett rätt vast 20-lag den, den säsongen och jag tyckte att vi, vi jobbade på. Jag menar, just då är man ju uppe i 20-säsongen och man går i första år i gymnasiet, det är så mycket som händer. Men så man jobbade på och sen helt plötsligt fick man samtalet och som man sa, det var väl rätt oväntat ändå. Jag trodde det att liksom kanske så småningom jag menar, det var ändå min första år i mitt första år i 20. Eh, så det var rätt oväntat men ändå så eh, fantastiskt roligt och jag kommer ihåg att mamma mamma tog sig upp till jävla och kollade mm. första matchen inte pappa och, alltså. Nej, jag vet inte om jag tror inte att han var där jag tror att han var bortrest just då men okay. eller om han hade någonting med jobbet men, eh, men eh, fantastiskt roligt att, eh, att få, få, få 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 spela några elitseriematcher och det är ju,
0: än idag de enda tre lite matcherna har spelat. Mm. Det som är fascinerande med det är, det är precis det vi pratar om här att du är som en liten rekordspelare lite överallt, vad vi än tittar någonstans. Du har alltså klubbrekord i Djurgården inte i hela SHL utan i Djurgården som, som yngste Djurgårdsspelare som har fått chansen i A-laget. Eh, och sedan kommer du att fortsätta med din juniorkarriär där du blir den första europeiska lagkaptenen och sen har vi att du varit assisterande till kroner redan och den yngsta lagkaptenen i, i Colorado. Så att det är smart fascinerande hur du har fått chansen tidigt. Var du väldigt alltså när du var yngre, var du mogen väldigt tidigt och var du inte som de andra 13-12-åringar eller 14-åringar? Var, var du äldre i kroppen och i, i din utbildningsfas? Eller utvecklingsfas ska jag kalla det för. Ja,
1: jag, jag vet faktiskt inte. Jag tyckte ändå att jag gick in i puberteten ungefär Samtidigt som de flesta av mina kompisar. Och, och, men jag menar, man. Eh, som du säger, man utvecklas i olika faser och man utvecklas i, i olika tempon och sådär också. Men jag tyckte ändå att man försökte bara jobba hårt på det man gjorde. Och sen jag menar, när det kom till puberteten och utvecklingsfas och sådär och, och bygga muskler. och, och
0: Hade det, du mer muskler än åh, en hel lagkamrat? Jag, eller? Nej, alltså, jag
1: vet inte. Det, det tror jag, det tvekar jag på. Men. Eh, det är inte mycket man kan bestämma om heller. Det är inte mycket man kan styra över sådär. Men eh, försöka jobba hårt på träningarna och visa framfötterna. Och, och, och sen om någon om tränar sådär. Och det blev väl att jag eh, varit upplockad till 91-laget där Hammarby spelade U16 med dem. Och eh, fick chansen då. Jag menar då, då blir det väl automatiskt att man utvecklas lite snabbare med att spela mot äldre spelare. Och så och, tänker
0: du lite snabbare vet att ja, det smäller lite hårdare. Ja allting. precis
1: och, och, och det var vi vi var väl Patrik Nemes bland annat som fick Fredrik Weigel spela Södertälje, vi var också, han var också med och fick, fick spela med U16-laget där och eh, det blir väl lättare att, det blev väl lätt att när man väl får spela mot sin egen ålder att man, man kanske utvecklas lite snabbare oavsett vad det är och, men, men det är väl just som du säger, man får, man får tävla mot lite äldre spelare och då, då utvecklas man.
0: Det som jag fascineras av, det var på, på sommaren efter din SHL-debut då det var när du valde att inte skriva avlagskontrakt med Djurgårn och istället då som, som 16-åring då åker över till till Canada och spelar juniorhockey. Varför då? Alltså många som åker och spelar juniorhockey har ju kanske inte möjlighet att, spela, att skriva ett avlagskontrakt för du var ju en stor talang. Många Djurgårda såg i det mm. som nästa Mats Sundin nästa var då. Men, men många åker ju över som kanske inte får en, en riktigt bra chans här hemma, men du hade en jättechans här hemma men ändå valde att åka över.
1: Ja, det var rätt intressant det där. Det, jag kommer ihåg det ändå som det vore igår. Jag kommer vi var på U18-VM med 91-landslaget i Fargo, North Dakota. Och jag kommer ihåg att vi, vi satt på läktaren eh, och kollade på när Kanada spelade mot USA. Då. Det var väl en semifinal eller till och med en final. Jag kommer inte riktigt ihåg. och, och kom bara ihåg hur det var 5,5-6 fem, fem tusen på läktan som var liksom galna. Och det här var ju ändå U18-hockey, men det var, mm. det var unga spelare och mm. jag kommer bara ihåg hur...
0: Men Fargo, det var USA va?
1: Ja, det här, det här var U18-VM då, så det, det är USA och de, jag tror till och med att de har ett USHL-lag mm. så USA har sin årliga. men, men då, var det, då väcktes väl tanken någonstans att ja, men är det så här, jag spelar ju Norrhockey då, då kändes det ändå som att det väcktes, det tändes en lågare någonstans och Eh, och sen blev det väl att min, min agent Peter Wallén William Wallén, son Spelade ju med Susaga, spelade ju H- OHL just då och, eh, och hade snackat lite med honom och, och han sa mycket bra saker om ligan Och, och jag kände att För mig hade det någonstans eh, Liksom väckts en, en tanke Att jag ville Jag ville övertesta på det och, och jag kände för min egen utveckling Sen är vi alla olika Det, det ska vara noga med att säga att vi, jag, menar, jag kollar på Viktor Hedman, Adam Larsson David Rundblad, Marcus Kryg och jo- Jakob Josefsson med. De här mådde bättre av att stanna hemma och spela elitserien och det gick jättebra för dem. Men för min utveckling så kände jag att jag, jag ville spela mycket. Jag hade kände att det var många eh, olika områden inom mitt, mitt spel som jag ville bli bättre på. Jag kände att eh, då, då skulle jag få möjligheten att spela mycket mer i, i OHL eller i junior, juniorligarna borta och, Eh, och få göra misstag och, och få spela mm. mycket För att när man är i just den åldern jag menar 16, 17, 18 Att, att få göra misstag i, är ju egentligen rätt viktigt För mm. din utveckling Och jag kände väl att få spela 5, 6, 7, 8 minuter I elitserien visst hade det varit Liksom coolt och sådär Men jag tror inte att man hade utvecklats För min del i alla fall eh, I samma takt och, och få spela Just när man kommer över till juniorligan Att spela 68 matcher per, per säsong Plus slutspel och Få resa och, 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 och samtidigt få studier på, på sidan av och liksom få göra klart. Då, gick jag ju, då hade jag ju precis gått klart i ettan annat gymnasiet då. Så att jag hade ju två år kvar i skolan och, och det gjorde jag där borta. Och,
0: gick du high school då eller var? Ja, ja. precis.
1: Så gick high school och, och, och sen också kulturen och få lära sig det. Och min mål, mitt mål har alltid varit att, att spela NHL. Det var ju aldrig liksom att spela elitserien sådär mm. utan... Eh, så för min del, jag trodde ju inte heller att det skulle gå så fort som det gjorde. Jag men vad att menar det...
0: du fort? Alltså, hur... Nej,
1: men alltså, jag, jag hade ju inte trott att när jag skulle åka över att det skulle bli två år i Nålligan och sen draftas alltså och sen spela NHL. Det hade jag ju aldrig kunnat tänka mig, även om det kanske eh, hade varit en dröm då. Men eh, jag hade ju räknat med att spela två eller tre år i Nålligan till och med. Och, och sen, kanske, sen skulle man få ta ett beslut därefter. Skulle man hem och spela Elitserien eller Allsvenskan och... Och sen förhoppningsvis blev draftad och, och spelade borta. Men det gick bra i juniorligan och eh, fick utvecklas i min takt och, och, och för min egen del så, så funkade det rätt bra. Mm,
0: och då bod, bodde du hemma hos en kandilans familj. Alltså. Hur, ja. hur är det alltså att byta från din trygghet i Älvsjö med, med, med pappa och mamma och i, din tvilingssyster och sen komma till en helt främmande familj? Man vet ju inte om det kommer funka och så här.
1: Nej det, det var ju det som var lite av Äventyret också det var det som jag tyckte Skulle bli så, så fantastiskt roligt Och det var inte bara hockeyn också Jag tyckte det skulle vara kul utan Det var just det här med flytta till ett nytt land Och, och gå på sko- gå, gå till high school och liksom Prata engelska och träffa nya lagkamrater Och, och sådana grejer och, och bo hos en värdfamilj var ju och är väldigt coolt också, tyckte jag. Och, och ett fantastiskt äventyr. Som jag Funkar
0: har... det bra med familjen och ja, sådär?
1: Ja, fantastiskt bra minnen med den här familjen. Och,
0: och, och vilka familjer väljer de ut det här? För det är, det är ju speciella kids som kommer. Mm. De är ju hockeytalanger och så ja. vidare. Va? Nej, men
1: det är trygga familjer som har det bra. Och, och som, eh, som ofta har barn själva. Då. Som, som, så egentligen så hoppar man egentligen bara in i familjen. Och blir en del av familjen.
0: var en Varen ser den här familjen, exakt Ja,
1: absolut. De, både deras de hade två barn, Adam och Andrew Och de spelade båda hockey då Och de var väl åtta och tio då När jag flyttade okay. in då.
0: Så de, du blev som en liten storebror kan Ja man säga, precis,
1: så att det, det var inte nog med att bara vara ja, så hemma kan man väl säga Till, till 35 minuter Yngre syster men, Så då fick jag väl känna på att vara storebrorsa på riktigt Och, och ja, Fantastiskt bra minnen, fortfarande bra kontakt Med familjen och, och Man firar jul och påsk och liksom alla alla grejer med dem och, och, och samtidigt få gå i skolan och lära sig och ta ansvar och, eh, på egen hand. Jag menar pr- pratade med min mamma och pappa så, så tyckte de väl att det var lite jobbigt och, och det finns självklart. För att de saknade
0: dig hemma? Ja, liksom.
1: precis. Och, och, och speciellt för mig också. Första sex månaderna var det jättejobbiga. Alltså
0: fanns... Tänkte du åka hem någon gång eller tänkte du att nej det här funkar inte?
1: Nej, den tanken hade jag faktiskt aldrig. Det var mer att liksom, det gick trögt i hockey, det var svårt i skolan. Så liksom, Tänka, jag Matte har aldrig varit min starka sida Och liksom, att då tänkte då jag göra matte på engelska Men det var, det var jättesvårt faktiskt Så, eh, Sen hoppade jag in Första terminerna Och då satte de mig i Canadian history Då, var det liksom, då skulle jag göra historia På, på eh, Kanadas historia Och det kunde jag inte mycket om Men jag vet inte om jag skulle fråga någon här hemma Om de skulle veta liksom, vilka krig var Kanada med i Och sådana grejer Så att det, det var svårt Men eh, det är en del av utvecklingen också Jag kände att det, det är klart det fanns många Många Skype-samtal hem där man liksom Hade lite jobbet men å andra sidan så hade jag aldrig Någon tanke på att eh, På att åka hem och sen blev det Faktiskt att jag kom ju inte med i VM då Det året i eh, Saskatoon Tror jag att det var Regina Och då fick jag faktiskt chansen att åka hem Över jul och då var det ju bara Egentligen fyra dagar som jag kom hem och det var ju Lång resa bara för fyra dagar men Men jag kände också att det, eh, När jag väl kom tillbaka efter det eh, Så var det som egentligen en för mig Och det kändes som att då visste man att liksom på något sätt I bakhuvudet så visste man att alla där hemma Var okej okay och all, all liksom, livet går vidare de, Det var inte så att de hade Pausat deras liv för, för att jag var bort Utan så någonstans i bakhuvudet Fanns den tanken att liksom allt är lugnt Nu är det bara att gå och spela och ha kul och, liksom så här. och sen tror jag första matchen när jag var där borta Så, så lossnade det med fyra poäng direkt Och det här rott gått rätt trögt, så där poängmässigt och målmässigt första, första halvåret så att, det, det kändes som att det tog stora kliv då och sen året efter lika, lika så men eh, just den här utvecklingen att ibland kommer det inte gå så lätt och, och liksom att det är trögt liksom, känslomässigt och sådär men det, det är ett nytt land och, och man är ung så att men en fantastisk resa
0: Om det är många som sitter och lyssnar på det här och, och i alla fall någon sitter och lyssnar på det här som, som spelar juniorhockey i Sverige och sugen på att spela juniorhockey i i Kanada. Vad ska man tänka på? Vad, vad krävs för vad är det nivå och vad vad, vad förvänt, eller vad kommer, vad kommer man råka ut för när man hamnar där borta? Eh,
1: nej men alltså, det jag tänkte på när jag skulle åka över det var just det här. att men var coolt att få spela in för 6 fem, fem sex tusen varje, varje. Det var fag. den här
0: färg stämningen som. Ah, du, ja precis ja. Och
1: sen kom jag till ett kanonlag i Kitchener men det är ju som. Eh, det är ett av dem, de stod, det är ju ungefär Chicago Black Blackhawks eller, okay. eller liksom Toronto Maple Leafs
0: fast Det är en är av de här lag som man känner igen ja, ja, man, precis, Det är en fan, namn ja. Fantastiskt bra
1: tradition och de har vunnit flera Memorial Cups och OHL och, och sådär man blir ju om omhändertagen På det bästa sättet du blir ju liksom, För du... att du är
0: hockeyspelare eller för att du är svensk?
1: <laughs> ja, jag vet inte Men, men lite både och kanske så, Som hockeyspelare så de, de bryr sig väldigt mycket Hela samhället bryr sig väldigt mycket Om, om hela hockeylaget då, och Kitchener Rangers och...
0: Hur mycket folk hade ni på matcher då?
1: Ja, vi hade väl 000, tror jag På varje okay. hemma match Är det och... typ
0: eller är lite så här sittplatsaktigt ja, mer? Men
1: det är ju mer än nordamerikanskt, det är ju inga klackar liksom, utan det är ju mer att publiken lever sig in i varje situation och det blir ju lite mer som du kollar på en NHL-match exempel, mm. med alla, alla hejar när det blir mål, alla hejar när det blir tacklingar, alla hejar på Det blir slagsmål. Ja, lite, mm. nej, lite så det, det är ju som, svenska läktarkulturen är lite annorlunda där det är klackar som håller igång det och sådär och, och... Men, eh, nej, men för, för unga spelare som, som är sugna på det här Och det, det är ju en sak att Du blir ju behandlad på det bästa sättet Du blir om omhändertagen på det bästa sättet Men, men också förberedelse på att du, det, det är rätt tufft schema Det är rätt långa bussresor och du, liksom du, du går i skolan och sen på eftermiddagarna Så åker du i buss till matchen Och sen spelar en match på kvällen Och sen åker vidare eller åker hem Så att det kan ju vara tufft så, så där också Men eh, fantastiskt rolig hockey ändå Jag menar, Det är ju som som jag alltid har sagt, det är lite som i nhl men oavsett om det hamnar i Ontario Hockey League eller Quebec Junior Hockey League eller om du hamnar i Western Hockey League på västra sidan Kanada så, så är det ungefär samma typ av hockey. men Det är ju, det är ju rätt NHL-tänk. Alltså coacherna, de, de vill ju jobba sig upp också. Och coachen som jag hade, Steve i Kitchener, han är nu assistentcoach med San Jose och och tidigare varit i Toronto också. så att det, de, de vill ju utvecklas också. De vill mm. ju spelarna ska utvecklas.
0: Det är på inga trötta sätt. personer utan Nej. alla är på väg vidare. Aa, så ja, så precis. Liksom. Så
1: att det, det gör ju att det blir en väldigt eh, tajt liga. Det blir en väldigt bra kvalitet på ligan. Och, eh, det är fantastiskt roligt att spela mot många bra spelare. Taylor Hall, Tyler Toffoli i LA och, och, och Cam Fowler i Anaheim. Och, och, många bra spelare. och jag spelar med Jeff Skinner också och, så det är fantastiskt roliga säsonger och, mm. och många bra minnen och fortfarande bra kontakt med många laget.
0: Är det ditt bästa val du gjort hittills att åka över och köra eh, de där säsongerna i juniorligan?
1: Ja, eh, det skulle jag väl säga. Eh, sen, sen finns det en annan del av det. det medan, frågar mina föräldrar och, och frågar mig nu också. Att, liksom, det finns ju en del av sin, sin uppväxt som man missade lite med de här. 15, 16, 17, eh, men det är ju rätt viktiga år och man lär sig mycket när man bor hemma och liksom, eh, sådär. Och det är väl just de här samtalen med föräldrarna som man har vid middagsbordet och frukostbordet och sådär. Man kommer hem från skolan och, och, och bara snackar om allt möjligt som, som man saknade. Sen med dagens teknologi så, eh, nu spelar det ingen roll vart man är i världen. Nu kan man fortfarande bara ringa eller facetimea mm. eller vad det nu han kan vara. Så att, eh, men är man beredd att... Och ta det och, och beredd mm. på att eh, göra den uppoffringen så, så tror jag att det är en kanonväg. Och för mig så vore det väl svårt att säga att det, det är något annat än ett bra beslut.
0: Men menar du att det var liksom värderingar från, från, alltså från en svensk familj som du inte mm. fick med? Utan du fick lite sådär, alltså nordamerikanskt uppväxt eller förhållningsregler och sådär? Liksom då, eller?
1: Ja, nej, alltså jag, jag skulle ju säga att fortfarande grunderna och... och Uppväxten som jag hade från, från min familj de, de kommer alltid sitta i Och det, det är någonting jag alltid har haft med mig men, men det är väl just det här Bara saknaden av att ha Ha dem där och prata med Och tryggheten Och, och eh, nej, men om, vare sig du har med tjejer att göra Eller träning eller, eh, eller skola eller vad det nu kan vara Eller bara liksom att Små saker bara diskutera Om det är politik Eller om det är mm. liksom såna här saker Som man, som man är rätt nyt Eh, liksom man, man kan inte så mycket om det när man är 16, 17, 18 fast man fortfarande börjar lära sig det, det är väl de diskussionerna man kanske saknade men, men mm. annars är det någonting man, man får ta i kapp nu och, och det som jag sa nu med teknologin så är det bara ett samtal mm. därför
0: Kallar du din pappa där i, i Kitchener för Canadian dad? Eller, mm. eller vad, vad säger man? Jag själv var high school student, så jag, ja. jag vet ju vilken dilemma det var ja. Och det är ju oftast regler man sätter upp nästan första veckan man kommer dit ja. Så här gör vi så att säga liksom. Nej
1: det var, det var Stuart och Ramona då, Som jag bodde i familjen I familjen där Och så var Andrew Adam som eh,
0: Du kallade föräldrarna vid deras förändras Ja alltså. precis
1: så det, det var, De var rätt avslappnade också Det var inte Mr och Mrs utan det var, men, men jag kom ihåg första kvällen jag kom dit Så, så hade jag inte ätit något på flyget och, och var rätt hungrig Och så hade de lagat lasagne Och, så, och jag är ju van vid att ta ketchup till lasagne Och det, det är väl någonting jag vet inte om är vi svenskt. i
0: Sverige förstår många maträtter med ketchup <laughs> precis
1: Så de hade stått och slavat köket och, och lagat lasagne Och tänkte det ah, jag ska bli, ja, hoppas att han gillar det Och så frågade jag Var det ketchupen då Och de kollade på mig som att pratade spanska ungefär mm. Och jag gick till, 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 till kylen Och hämtade ketchupen Och de satt väl ungefär de Fast mm. alla visat och skrattade samtidigt och, och jag förklarade väl på knack i engelska Att ah, men nej, jag brukar äta det med, 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 med ketchup då, Så att det
0: Eh, det var väl lite sådana där kulturskillnader man fick lära sig och lära dem också. Att, eh, liksom. men, men du var knackig på engelska, alltså då. För, för vi kommer att komma till det att din engelska är ju liksom fem plus. Folk som intervjuar dig, kanadensiska journalister, tror ju inte att du är svensk. Vi har ju oftast en dialekt <här> ja. där borta. Men, men du är ju liksom som, som, som eh, du inte är okonaten och pratat. Engelska.
1: Ja, nej, men, nej, men det ska jag väl vara rätt rakt att säga att det var inte särskilt bra då när jag kom. Alltså, det var ju, man förstod rätt mycket, men det var svårt att formulera meningar. Det tog lite lång tid och sådär. Mm. Det är ju normalt, men det, det så det är. Men, men det var som jag sa tidigare att jag, jag ville lära mig. Jag ville alltid, liksom, hade, ville alltid förstå vad det var. Och förstod jag inte då och frågade: liksom, nej, men Vad betyder det här? Vad kallar du här? Och liksom speka på ja, vad det så var om det var osthyven eller vad det nu kan mm. vara. Och liksom du var lite, lite nyfiken då? Sådär. Ja,
0: precis. Och, och, och Kommer du med... ihåg när du drömde på engelska för sången när du flyttat dit? För då brukar man säga att ja. då är man Americanized eller, eller nordamerikansk ja, det, i alla fall. Det
1: tog nog inte mer än ett par månader sådär, tror jag. Tre, fyra må- två, tre, fyra månader kanske och... och... Och sen tycker jag ju att min mamma och pappa skrattar gott om det här också nu. Att, men nu, nu har jag en kanadensisk flickvän också som jag träffade då under norr, eh, tiden och man pratar egentligen bara engelska där borta. Sen nu, eh, nu har ju Carl Söderberg och Andreas Martinsen då i laget som som är eh, svenska och Andreas är, är, är norsk då. Men, så då får man prata lite svenska, men annars blir det inte mycket. Det så gör att, inte det alltså. Så då tappar man ju en del och, och det blir att man får försöka ringa hem och... och, och då... Men, men
0: vilket språk tänker du på nu då? Alltså... Nej,
1: nu på, så, så så på sen sommaren ja. är ju svenska.
0: Men är under en säsong där borta? Vad tänker du liksom? Men då är det ju engelska. Det är alltså så du att tänker att det... på engelska? Ja, prata alltså.
1: pratar med hunden, och pratar man på engelska. Och pratar med tjejen, då är det bara engelska. Nu förstår
0: det. hunden sitt
1: och så här. <laughs> ja, eh, det är ju rätt... Universal, det är det, det var fel precis, ja, precis, men, vad, vad finns det för mer då god säger jag liksom Ofta när jag ska okay. igenom mat Och liksom, va? sådana liksom mm-hmm. saker och det, det små Småsaker sådär Men eh, eh, man tänker ju Mer på engelska än vad man gör på svenska Tyvärr eh, mm. Sen nu på, sven- på, på sommaren så blir det mer svenska Självklart och Man är hemma på Stockholm på sommaren så här, men, eh, men det är väl något Jag känner att det är, det är någonting jag måste jobba på Men jag vill inte sitta här som
0: Dolph
1: Ja, du sa det. Jag vill ja. inte säga det. Men, men Dolph och, och det är väl det man blir kallad ibland av, av pappa och mamma och även syrran och brorsan som, som liksom sitter skattar åt det. Man säger någonting som, som inte riktigt översätts till svenska. Och det, det är någonting som jag är helt ärlig med att säga. Att det, det är rätt svårt faktiskt. Men, å andra sidan så har jag varit borta i jag sju år nu. Så att det, eh, det är rätt lång tid. Och, och förhoppningsvis så kan jag fortsätta jobba på svenska? Så slipper jag sitta där och stämma.
0: Mm, det kan vara bra <laughs> att där i laget. De ja. kan prata lite svenska. Precis. Du 24 oktober 2010. Igen, det här är en liten röd tråd det vi ska prata om. Så du valt lagkapten i Kitchener. Första europeiska lagkaptenen i Kitchener någonsin då. Och då ska man veta att Kitchener är, är en, liksom en hockeyfabrik. har skickar så många duktiga killar till NHL. Så att så att det, är inte, det är inte som en ny förening det, så, där man, man kan ta in vad som helst. utan Det här är liksom lite ja vad ska vi kalla det för, Brynäs eller, eller mm, chef. Det är en klassisk mm. organisation där borta som väljer att ta in en ung kille från Sverige. Då, så att säga Hur var det möjligt? Hur gick det till? För vi vet att Kanada är ganska också att de, de, mm. man ska hålla på sina vanor, traditioner mm. och så vidare. va
1: Ja. Eh, bra fråga. Jag vet inte riktigt hur det kom. Alltså för, för, vad jag har som, som minnen av första säsongen där borta är väl att man försökte vara liksom försökte för för det första lära sig liksom, och, och lära sig hur det gick till, allting runt omkring Och resa men vi hade en fantastisk kapten Mitt första år, Dan Kelly hette han som, som har spelat i AHL sedan dess Och, och, eh, och han körde med då funkade det så att hade man ett körkort Då, då var man upphämtad av någon i laget som bodde Ungefär eh, nära Logistikansvarig var han alltså. Ja precis, och han hämtade upp mig och några spelare till och, och, och det var ju småsnack så här. Man skulle till matcherna och liksom, liksom så här. Man, man lärde sig små saker. Och, och att få, få åka med hand och få, få umgås med hand, det, det tror jag var rätt viktigt för mig. Och inse rätt tidigt hur mentaliteten fungerar. Och just att eh, varje kväll måste, det är ju som ett jobb. Jag med, det, hade jag kommit till liten så hade de säkert någon tagit tag i mig och liksom berättat: så liksom, här är det här ett jobb du. Eh, Du måste spela varje kväll Du kan liksom inte ta en en kväll och bara åka ut Och och åka på en så Sen vet jag inte om första säsongen Jag vet inte riktigt vad det var som som Fick coachen och och laget Att att höja ögonbryn och sådär Och säga att jag skulle bli kapten året efter Det vet jag inte riktigt Men men sen blir det hur man kommer in andra säsongen Och man känner sig mer Man känner sig mer trygg i vad man man ska förvänta sig Man vet hur saker fungerar Man vet hur hur spelet fungerar Men också saker på sidan av Hantera fansen och Eh, och träffa dem Och, och prata med eh, Vare sig det skolvägledarna Eller liksom coacherna Och liksom hantera sådana saker och, eh, sen, hade jag, sen hade vi ingen kapten första månaden På säsongen, andra säsongen och, och
0: Varför hade ni ingen kapten då? Nej de hade väl inte riktigt
1: bestämt och, okay. och De ville kanske kolla lite på det ja, också, hur du... kanske det Och sen var det några, andra som, eh, några spelare som hade varit där Några säsonger som, som de kanske kollar på Som var lite äldre med. Och sen blev det bara att coachen kallade in mig till sitt kontor en dag Och och frågade vad jag tyckte angående den frågan Och självklart så var jag väldigt Liksom man tyckte att det skulle bli fantastiskt roligt Och fantastiskt stolt Och man insåg kanske inte riktigt vilka rubriker det skulle bli Efter det, men... vart, det stor, vart, vart
0: det en stor happening där borta så alltså att, att ja. Gabriel Landeskoglet liksom, ja. The Swede, captain ja. for Kitchener Det
1: var det väl men jag insåg väl inte riktigt Att det var liksom så stort Och folk ville ju skriva om det ville ju skriva om saker Men ville
0: att... de vara negativa om det? Det var konstigt att det här svensken Jag
1: tyckte väl mer att det var liksom Ja vad ska man säga Att det var en isbrytare på ett, på ett sätt och, och det har ju blivit lite av en oavsett vilken intervju man gör så har det blivit lite av en, någonting som tas upp och jag har inga problem att prata om det, det är ju någonting jag är väldigt stolt över, sen är det någonting som självklart värderar man det högt men å andra sidan var jag där för att spela hockey och vinna, vinna hockeymatcher för, för vårt lag och, och försöka här hjälpa laget på bästa sätt men sen blev det ju det här att vi, det var ju mitt draftår också så att det blev mycket skriverier om det och men för min del var det ju också Att bara försöka spela Och spela så fort jag kunde Och försöka hjälpa att vinna Och det var där någonstans de, de värderade mig mm.
0: Det fascinerande av dig som, som ledande spelare i nästan alla grupper Som du har varit i Du pratar om att du var med i någon typ av Antimobbningsprojekt När du gick i grundskolan mm. Du var någon typ av hjälpande vän eller vad så. Vi ska återkomma mm. till ett senare Du blev lagkapten i Kitchener Jättetidigt och som första europe. Du är idag lagkapten för Colorado Avalanche. Du är den yngsta kaptenen någonsin i, i Nordamerika eh, när du blev vald till det. Och du har även varit assisterande i Tre Kronor redan också eh, under någon landslagsamling när du knappt var, jag vet inte om det var 20 år eller något där. Jag plockade direkt från minnet här. Mm. Mm. Men det här är ju fascinerande. Vad är det som gör att du är som bra ledare?
1: I, det är ju en svår fråga att svara på Det är väl rätt så här, obekvämt att, att Prata om sig själv på ett sånt sätt Men eh, det har väl någonstans Med, jag menar pappa Var väl lite av en eh, ledare också När han spelade antar jag och, och det har väl någonting med uppväxten man hade Och just att försöka gå i bräschen vad man än är och liksom, Det har väl blivit lite av naturligt att Oavsett vad man gjorde om man spelade fotboll eller innebandy att liksom den här tävlingsviljan tog väl över och att det blev väl på något sätt att, att man såg som en ledare kanske. Okay. Jag vet inte men...
0: Men vad gör du på träningarna för att vara en ledare? Vad gör du vid matchsituation eller vad gör du vid genom isen för att, ja, att alla ska ta efter och liksom på något sätt liksom vilja kriga lika mycket som du gör?
1: Nej men man, alltså... Arbetsviljan har alltid varit där och, och den föddes rätt tidigt och att just vilja jobba hårt för att när man är yngre är det ju för att man vill klättra och man vill till elitser man vill till NHL och liksom spela så bra som möjligt. Man vill spela juniorlandslag och sådana saker och, och den träningsviljan är ju någonstans eh, det som separerar många elitidrottare från andra eh, och, och sen när det gäller att förbereda sig inför, inför matcher och träningar och sådana saker det, det tror jag att det, det är jättemånga elitidrottare som har det Som fortfarande inte anses som ledare Att de liksom är väldigt proffsiga, de, de förbereder sig och jobbar extra och jobbar stenhårt och sådana saker Så att, eh, det är väldigt svårt att svara på men, men för mig har det alltid handlat om att försöka vara själv och med själv det, det var någonting min pappa sa eh, rätt tidigt och Att liksom, ah, men du har bl- blivit till kapten för att du är den du är du, du ska inte försöka vara Sundin Eller du ska inte försöka vara Lidas eller Affe Eller vem du nu än kan vara och, och det är väl någonting jag alltid har tänkt på Att liksom bara vara med själv egentligen Och just jobba stenhårt och, och sen är det ju också du, du måste göra ditt jobb och du måste Du måste gå ut och spela ditt spel Du ska inte tro att du Bara för att du är kapten kan du göra någonting annorlunda från någon annan Det är snarare tvärtom Du måste göra lite till och, och lite extra och, och alltid gå i bräschen på på det sättet. Och sen är det ju en fin linje att, att känna temperaturen på laget. Och när man är lagkapten i NHL så blir det ju mycket ansvar på att du ska vara det där samspelet mellan coachen och laget. Och du ska vara den rösten som. Ja, ah, men nu, nu är vi lite trötta. Eller, nu, nu kan vi gasa på lite extra den här träningen. På körs lite extra. Och liksom sådana saker. Att, att vara den rösten där emellan. Och det är ju någonting som. Kan vara lite knepigt och, och för, att, för att du är ju alltid som spelare Du är alltid spelare först Du, du pratar ju för laget Och du, du är ju en lagkamrat först Så att det, det är ju inte så att du, du, du står mellan Du ska vara på coachens sida Eller du ska vara på spelarnas sida Det är ju ingen tvekan om att du är på spelarnas sida i, i, Oavsett vilken fråga det är eh, Så det är ju lite av en röst där Men eh, eh, det, det är svårt att svara på också det,
0: Tror du att du eh, blir bättre hockeyspelare För att du har, har en kaptenfråll Eller, eller? Om du kunde fokusera ännu mer på själva att inte tänka på laget hela tiden, hade du kunnat varit några procent bättre då. Häng med vad jag menar. Alltså ja. En del blir tyngda av C eller A, att man tycker, ja. oj det här funkar inte. Nej, men
1: det, det är lite beroende på vilken, vilken, vilken grupp du är med. Som till exempel i i New Orleans lag och, och Kitchener och, och nu Colorado så, så känns det väldigt naturligt att, eh, att ha en bokstav på bröstet, oavsett vad det är för något, men Eh, sen däremot 2012 VM hemma när jag fick ett A på bröstet när vi hade ett jättemäriterat lag här hemma på hemma VM. Då kändes det. Och då fick jag ett A rätt tidigt och det kändes väl lite krystat så där. Och, och i backspegeln så känns det som att det kanske inte var rätt beslut att tacka ja till det eftersom vi hade. Men, vi hade Säter vi hade Fransen, vi hade kronval. Vi, eh, vi hade jättemånga spelare som mm. har spelat så pass många år i, i NHL och i ledande roller liksom. så att det. I backspängen så känns det väl som att då, Just då I den situationen Det var för stort steg Ja och det hindrar lite just mig Och då är det lite för mycket fokus på men Vad ska jag säga nu liksom, Är det någonting jag ska göra annorlunda så där. Uh, Och sen så var det lite också så När jag blev kapten i Colorado Backspegeln kan man kanske tycka Att det var lite tidigt och, uh, Men jag har varit rätt ärlig från första början Och säga att liksom, jag kommer Troligtvis inte vara den perfekta kapten Men jag ska liksom alltid vara lyhörd Och försöka lära mig Och försöka försöka vara med själv så gott jag kan Och, men det är väl lite beroende på vilken grupp du, du är i.
0: Mm. Du är ju relativt ung nu så du har ju inte jobbat med eller spelat med allt för många liksom legendariska kaptener men finns det någon spelare där ute som, som, som har varit en ledare i din grupp som, som du har försökt att ta efter lite?
1: Ja men det är ju många jag menar det är... OS 2014 till exempel men det var mig och, och Affe med och, och Kronvall var med också som jag vet att du, du pratade med för några veckor sedan och eh, och speciellt Kronvall som jag tränar med mycket på sommaren och just liksom hur sättet han eh, svarar på vissa frågor sättet han bara sättet han uppför sig mot, mot andra och, och sättet han träna på och liksom sättet han eh, ja, hanter han sig på det men det, det är någonting som eh, som man tar efter oavsett om man vill eller inte Men jag tror att det smittar av sig på alla som är i hans Närhet och även Zeta och, och det finns många andra spelare också men, eh, Och det kan du även säga om Dan Kelly Som, som kanske inte är, inte, inte är någon man känner igen idag Som har spelat mycket i AHL Men eh, spelare som inte är rädda För att säga vad de tycker Och, 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 och ibland kan det vara obekväma Beslut som ska tas men, men
0: då får man stå för det Och, och, och gå därifrån Mm det, eh, tillbaka till hockeyn så alltså, blev du ju succé, vad är det ändå varit om man ser in statistik så är det smått otroligt halv. 46 poäng första året i Kitchener 66 poäng andra året i Kitchener du blev dräftad första rundan givetvis och som nummer två där till Colorado Avalanche eh, och sen direkt upp till Colorado och gör 52 poäng första säsongen 22 mål, mycket god notering och spelar alla 82 matcher som rookie och så blir du valt till årets rookie första säsongen då Mm. Hur stort som helst?
1: Ja, eh, det kommer jag ihåg också att men det var lite trög första halvan på säsongen där. Att Det, det var lite som första året Kitchener att man det var mycket att vänja sig vid, just vid liksom, tempot i matcherna och just att man spelar mot vuxna män som är väldigt starka och inte bara starka i närkamperna men med starka i situationen med, med klubborna och liksom väldigt smarta spelare också. Så att. Eh, men sen kände jag väl att andra halvan på säsongen där jag började väl ta fart då och fick spela med bra spelare också. Spel med Milan Heiduk och Ryan O'Reilly hade en väldigt fin säsong det året också ehm, och fick ju förtroende självklart. Jag då, när chansen ges så gäller det att man, man tar vara på det. Och sen har jag alltid sagt också att Ryan Nugent Hopkins hade en fantastisk säsong och han var skadad. Jag vet inte hur många matcher han missade men en axelskada men vi slutade väl på samma poäng och... Och han hade väl 10-15 matcher mindre spelare. Så att jag har väl alltid sagt att hade han fått vara frisk och fått spela alla matcher så kanske det hade sett annorlunda ut. Men, men jag är väldigt stolt över det självklart och det är någonting som jag eh, tänker tillbaka på. Och, eh, det är ju ingenting som hade hänt utan mina lagkamrater och, och, och utan liksom, coachens förtroende och, och sådana saker. Och, eh, det är fantastiskt roliga minnen faktiskt.
0: Vad har man Call the Trophy du, du får väl en liten replika ja, precis. Av det då. Ja, den, stå,
1: den står hemma i tryckt förvaring i, i i ett skåp där i bokhyllan så den, där står den och, och det är väl självklart ett fantastiskt minne sen andra sidan så skulle jag byta ut den mot en Stanley Cup i vilket ögonblick som helst så att, ja.
0: Men han bara ett, man har bara en chans ett år att vinna den här titeln Stanley ja. har ju kanske 14 år kvar och, och, och möjlighet att vinna i alla fall mm, Få hoppas det Mm. Ja, kolotroff är otroligt stort i alla fall och sen hur, hur för Colorado som organisation då hur, hur stort var det för dem att få en, en igen då, en kolotroff då?
1: Ja eh, självklart så var man väl lite uppmärksammat på det sättet också det är eh, fantastiskt roligt att, att man får, får ja, vara en, del, en liten del av den gruppen som, som har vunnit jag har inte Du får rätta mig om jag är fel men jag tror bara att det är foppa och
0: kan det vara... Affe kanske också va? Ja,
1: i, i, som svenskar ja. men jag tänkte Colorado är det väl han och Chris Drury tror jag till mm. med. Eh, Så att eh, det är ju, det är klart man är väldigt stolt och, och ödmjukare att få vara med i den gruppen men eh, sen eh, men andra säsongen därefter så mm, ja, då är det förbi och då gäller det bara att bevisa att man eh, då har man lite mer press på sig och, och lite mer eh, förvänt, förväntningar så att säga så att,
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Men mm. det är bara kämpa på, det är bara att spela. Under de här åren som du har varit i Nordamerika, USA och Kanada, du, du åkte över 2009- vad är du mest stolt över? Vad, vad tycker du att det, det här har jag gjort? Det här är min bästa merit hittills.
1: Ja du. Eh, nej, men det, är, det är väl svårt att säga. att Just peka ut en sak. Men eh, eftersom vi har gått lite trögt som lag. Självklart hade vi en bra säsong 2013-2014. Där vi vann eh, Central Division. Eh, som många säger är den tuffaste divisionen i NHL. Och... och lyckas vinna den och, och, och eh, ha en stark säsong där, det är väl självklart stort i sig eh, men annars är det svårt att värdesätta det eftersom vi tog slut i sjunde avgörande matchen på hemmaplan i eh, första runda på slutspelet men jag vet inte, jag tycker sådana här individuella saker som att, att få vara med om, eh, Foppas eh, tröj, tröja när den var hissad i taket, där, min första NL-match till och med Eh, bara det, är ju, det var rätt fantastiskt att få vara med och sen fick jag även, eh, vi spelade i Detroit när, när Lidas tröja hissade taket. Jag menar, det, det är ju två kvällar som man kommer minnas resten av livet menar, det är ju två legendarer eh, både här och där borta Så att det, eh, det var ju fantastiskt roligt att få vara med på båda de kvällarna och få sitta i båset och kolla på Kolla på deras highlights och, och få se dem där ute Och säga sina tacktal Och, och jag kommer ihåg, första, min första nhl match Var jag alltså Foppas eh, Kväll när hans tröja hissar upp på taket I Pepsi mm. Center i Colorado Och, och jag kommer ihåg, jag var, jag, var nästan, jag var nästan Chockad över hur Hur jag inte var nervös Alltså i, hela dagen var jag inte nervös liksom. Var
0: det bara för att du var glad för Foppa? <laughs> Nej Man,
1: men jag... alltså det var, liksom hela uppvärmningen gick Och jag var inte nervös, jag hade liksom inga i Magen och sen så fort och även när vi gick ut satt oss i båset då, då visste vi att det skulle bli lite ceremoni och sådär. Sen, sen så fort Foppa kom ut i publiken och han gick ner för trappan och var rökmaskiner och grejer. Och gör det där bra där borta? Ja, och så skulle han få bli båset och skaka alla, alla spelares händer. Och då helt plötsligt kom fjärderna och då mm. var man nervös. Men vad det... sa du
0: till honom? Säger man på engelska eller svenska? Nej, det var svenska det var vad väl... sa du till honom? Kommer du ihåg det? Nej, det var väl grattis. Okej, okay, det var ingen djupare
1: alls? Det var ingen riktig höjd konversation. Så där. Det gick väl rätt fort men han, men,
0: han noterade dig då också, liksom, eller hur? Det
1: tvekar jag på, men han hade väl så mycket för sig och, och en, han hade väl hela takttalet memorerat mm. säkert så att det, men, men det är roligt att just då kom, kom fjärderna och de satt i sig hela första perioden och, eh, så att eh, ja, är det rätt fantastiskt ändå att få vara med om, om de två matcherna
0: mm. Vi ska återkomma till din hockeykarriär och prata mer om World Cup, men du fascinerar mig för att du är så engagerad i viktiga samhällsfrågor som bland annat mobbing och ja, hjärnskakning är ju en hockeyrelaterad fråga. Mestadels man kan ju få hjärnskakning även utanför isen. Då. Men, men om vi pratar med mobbningen här, vad är det som gör att du, du har till och med varit, liksom, blivit ambassadör i Nordamerika för eh, då som, som eh, jobbar för att det ska bli bättre samhällsklimat att vi ska vara snällare mot varandra? Då. Var, varför?
1: Nej, men det är, som jag sa till dig innan sändningen här, att jag, jag fick... Eh... Friends var ju en organisation redan när jag gick i grundskolan och och då kommer jag ihåg i femman, sexan, sjuan så hade man då ut då liksom röstade klassen på två kamratstödjer som liksom skulle vara någon form av ja men en en kompis som man skulle kunna vända sig till om det var någonting man ville prata om och, och och på den tiden riktade sig Friends mot elever mest. Nu har det liksom blivit att det är mer lärare och föräldrars ansvar att, att utbilda barn och, och sådär, vilket jag tycker är helt rätt. Men då, då blev jag utvald till, till klassens kamratstödjare och, och, och sen när frågan kom upp här 2012, eller om det var 2013, att liksom frågan om, om jag vill engagera mig, då var det såklart att jag liksom inte fick jag den chansen att ge tillbaka och, och, och kunna prata och engagera mig i den här frågan tyckte jag att det var, det var såklart då. och sen dess har vi startat eh, Friends Colorado eh, blivit en, en organisation där borta också och, och de jobbar då mot, mot lag i, i Colorado och främst som eh, utbildar dem eh, just på, på vad det är Friends försöker eh, eh, få fram som budskap då. och det är ju framförallt liksom hur du behandlar folk och, och nu för tiden är det ju hemskt att, att, att så många personer kan gömma sig bakom telefoner och chattforum och, och Facebook och Twitter och Instagram, vad det nu än kan vara att det är så pass lätt, så lätt att gömma sig och, och säga elaka, elaka saker och jag tycker att det är en fråga som vare sig det ser i Sverige eller Colorado eller vad det än kan vara att det, det är en diskussion som, som jag tycker alla familjer ska ha vid mindrasbordet hemma och, och prata just om hur, hur man behandlar varandra och hur man eh, om man ser någonting så är det viktigt att eh, om det, det kan vara svårt att säga till just då men, men att prata med läraren eller prata med sina föräldrar och, och det tycker jag är någonting som, eh, det kan vara svårt att stoppa över, liksom, över ett års tid men, men gör vi alla eh, litet arbete och gör vi alla någonting så kan det bli stort.
0: Hur ska man göra då som, som förälder då om man vill prata med sitt barn? Hur, hur, vilken ingångsväg ska man ha för att det ska bli en vettig dialog så att det går upp en lilleholmare hos barnet att man okej, okay, man måste, man måste liksom, eh, sköta sig mot, de nära, eller mot vänner och så vidare. Hur gör man för att inte mobbningen ska bli ett problem? Var, var börjar man någonstans?
1: Man måste, man måste börja tidigt och, och, och just plantera det här att det är inte okej okay att säga elaka saker. Det är inte okej okay att, att stå vid sidan av och, och, och bara titta på när de blir illa och, och, och Som jag sa, det kan vara svårt att säga till just då men men att säga till en lärare eller säga till någon vuxen att, att det här är det som försiggår. Att, och att inse att det är ingenting fult att ja, skvallra eller vad det nu än kan vara. För det här är någonting som jättemånga barn och eh, ungdomar eh, har väldigt jobbet med. Och, mm. och, och för min egen del så så känns det väl som att man, när man tittar tillbaka så finns det väl ögonblick där man känner att man, man kunde ha gjort mer eller man kunde sagt till eller tidigare eller vad, vad det nu än kan vara. Och, och självklart är det ingen som är perfekt. Och, eh, men jag tror att som förälder, och, och, och jag är inte det än, men, men när man väl blir det, att det är så ofantligt viktigt att man, man ser till att, att barnen vet hur man ska bete sig mot andra. Och just det som mina föräldrar alltid sagt till mig, be, behandla andra som du själv vill bli behandlad och. Det är ju någonting som, som det är väldigt mycket sanning i och, och, och jag tycker att det är en ofantligt viktig fråga och eh, fått väldigt bra feedback från, eh, från många så och, och idrottsutövare där
0: borta också som, mm. som är engagerade ja, det. är en fin fråga, så att säga. det är en tuff fråga för det är ett mm. tufft ämne att ta i. Och mm. det här med sociala medier, hur, hur ska man bete sig där eller vad gör vi för att stoppa alla nättroll?
1: det är ju svårt men det finns ju på alla olika eh, forum och, och alla olika nivåer och oavsett om du är en offentlig person som både du och jag är eller om du är eh, ung liksom high school elev så, eh, så förekommer det sig på, på viss nivå men eh, att på något sätt eh, jag menar det är ju det är ju svårt att menar, man får så pass många hatfulla liksom, kommentarer och det kan vara väldigt elaka saker men att man att försöka besvara på ett så pass klokt klokt sätt och, och ibland är det ju bättre att ignorera än att bara säga någonting men, eh, men sociala medier är ju så pass eh, liksom kruxigt på ett sånt sätt att det är svårt att bestämma, det är svårt att, svårt att styra men, eh, men mm. att just att vara ett exempel det, det är väl det jag kan känna att vara en god förebild för, för andra och visa framfötterna på ett positivt sätt och, och, och inte, inte besvara hat med hat utan eh, försöka visa lite mer kärlek och, och så förhoppningsvis så av sig.
0: Mm. Hur gör du när du får, får olika och elaka saker slängt på dig via Twitter exempelvis då som är ett ganska simpelt eh, forum då och, och få kontakt med, med kända personer. Hur gör du för att liksom inte om det eller försöker du svara jättesnällt eller vad har du för taktik där?
1: Nej men i, ibland ska jag vara helt ärlig så har jag väl tagit Twitter med en liten nypa och att jag, jag använder väl inte lika mycket som jag gjorde förut och, men det är klart man ser vissa kommentarer Och alla kommentarer sitter jag inte och läser heller Utan Men känner man att det är någonting som är väldigt Vad ska man säga Korkat eller elakt eller något sånt där Men då tycker jag att det kan vara bättre att besvara Med någonting Någonting roligt tillbaka istället Och liksom ja men du kanske har en dålig dag idag och hoppas att det blir bättre imorgon eller någonting sånt där. Och... Funkar
0: eller triggas de ännu mer av det här nätrollen då? Nej det kan ju vara olika och så där. Men, men jag brukar försöka att inte lägga allt för
1: mycket eh, energi på det utan det, eh, jag tycker att eh, det är ju som sagt en svår fråga men å andra sidan så, eh, så hoppas man att folk inser så småningom vare sig det är idag eller om 10-15 år att de, de inser att de de kanske tog ett par fel beslut, och liksom det, det kanske korkade saker de sa och, och de kanske ångrar sig redan idag men eh, man får försöka, får försöka vara en större personen och få försöka visa att vara en bra förebild och, och inte besvara hat med hat som sagt.
0: Ja det var lite om ditt engagemang i mobbningen där men så vet jag att hjärnskakningar Eh, har, har du jobbat mycket med att eller vad du gjort med hjärnskap jag har inte riktigt f- fått liksom någon riktigt nej. sätta tummen på vad, vad, vad du försöker genomföra där
1: nej men målet är att eh, att få folk in, att inse hur pass allvarligt det är och få folk att inse att du har bara en hjärna och den är väldigt eh, Alltså ömtålig. Alltså, och den, den kan inte ta jättemycket stryk och, och, och fungera på ett normalt sätt. Och, och det började egentligen med en lagkamrat som jag spelade i Kitchener med. Han hette Ben Fennelli och han fick en hemsk tackling eh, min första säsong där, 2009-2010. Eh, och var tvungen att... Han missade, jag tror han missade två år eh, helt från hockey. Han fick inte spela hockey och... och Eh, och det var väl inte riktigt en hjärnskakning heller utan det var lite värre än så han fick fraktur på skallbenet och fick alla möjliga skador så att, Men det men, var var vi
0: ett överfall då kan man säga Ja
1: det var en tackling bakom mål ja. eh, och hjälmen flög av och, och jättehemskt men så var det där någonstans det startade och Ben har ju engagerat sig i det här sedan dess han kom tillbaka och spelade två säsonger i Kitchener eh, men sedan dess har han slutat med hockey och lagt allt sitt kul på det här och, och engagerat sig och och försöka sprida sitt budskap att eh, utbilda folk helt enkelt. Och utbilda mm. folk på, på hjärnskakningar och hur pass allvarligt det är. Och, och, och det har blivit eh, att jag är som en ambassadör där och, egentligen, och, och sprider budskapet. Och, och hjälp. Jag brinner ju väldigt mycket för den frågan också. Speciellt efter jag fick min första hjärnskakning 2012-2013, lockoutsäsongen. Och insåg hur hemskt det var. Eh, och sen dess har ju det här, eh, Empower heter det. Eh, organisationen som jobbar mot det här. Empower finns på Twitter och, och hemsida och, eh, och allt det där och gå gärna in och kika och, och lära er mer för att det enda egentligen som kan, som kan utveckla oss är ju kunskap och lära oss om det här. Och, mm. eh, så att eh, jag skrev ju en, en artikel i Players Tribune eh, där jag berättade lite om mina erfarenheter med min hjärnskakning och hur pass läskigt det kan vara att, att återhämta dem. Med från, eller återhämta sig från någonting sånt och, och egentligen målet är: Men oss som NOL-spelare och lite vi har ju alla resurser som, som finns, egentligen. Vi har ju vi har en riktig medical staff. Vi har ju doktorer, vi har läkare, vi har, vi har alla möjliga specialister till hands. Men, men tänk då de här. 12, 13, 14, 15-åringar som sitter uppe i djävulen eller sitter i Skellefteå, eller var de nu kan vara och har åkt ut för en smäll mot huvudet och, och de känner sig inte riktigt 100 Just för dem att, att inse att de är inte ensamma. Just för dem att inse att det finns hjälp och, och det finns resurser att ta. Och det här, Empower har ju då tillsammans med forskare och läkare på Torontos universitet tagit fram lite av en. Guidelines för hur du ska göra för att ta dig tillbaka Till normalt liv Vare sig det är, du är en hockeyspelare eller du har blivit påkört på gatan Så att eh,
0: Men om du ska äta ett råd till de här Som du pratar om Skellefteå Om man råkar ut för en hjärnskakning vad, vad, vad ska man göra då? Vila Vila. vila. Och det, man ska inte känna sig pressad att komma tillbaka inte, till Det är
1: ju det, är det jag berättade i, i lite av den här artikeln också Så gå gärna in och läs den För de, de som har tio minuter över Men eh, det är ju så pass läskigt för du vet, du vet inte hur du ska göra. Du, du sitter De säger till dig att sitta i ett mörkt rum och, och för min egen del så var jag väldigt ljuskänslig och väldigt ljudkänslig och fick inte kolla på tv inte anstränga mig och inte kolla på telefonen och inte läsa böcker egentligen så att, eh, det känns det, det kan kännas väldigt hopplöst men, men att inse att du måste vara ärlig mot dig själv och du måste vara ärlig mot dina föräldrar och dina tränare och lagkamrater och, och ibland kan det kännas väldigt svårt och väldigt pressat att du, du vill komma tillbaka och du känner är men okej, jag är lite trött idag, är lite ont i huvudet, men det går nog att spela ändå. För att får du då en smält till och ja, då kan det vara kört sen. Då kanske du inte spelar hockey nu mer. Så att det gäller att inse hur pass allvarligt det är. och Det här är egentligen inte för att, för att skrämma folk eller föräldrar från hockey, utan tvärtom att, att verkligen se till att man tar hand om sina kroppar och se till mm. att man inser skillnaden mellan en, Axel eller knäskada från,
0: från en hjärnskakning och det är det som, som vi, vi, vi vill försöka få fram. Men hur stoppar vi hjärnskakningar? Kan vi stoppa hjärnskakningar från, från hocken?
1: Stoppa hjärnskakningar kan ju vara svårt, men, men det gäller att utbilda sig själv och, och, och min roll i det här är egentligen att försöka få folk att och, och inse att det går att återhämta sig.
0: Just det riktar sig mest mot dem som har fått en. Ja, den. precis,
1: rehabiliteringen och, och självklart att stoppa hjärnskakningar, det har ju NHL och NHLPA en, 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 ro, ett roll, en roll i det, att, att försöka... Se till så att det inte blir något mer. Och det har de ju också gjort med, med regeländringar och, och tacklingar mot huvudet och sådana saker. Och, eh, men just att inse att, att det går att rehabilitera sig och det går att, att, att få hjälp. Och det, går att, och det kan vara svårt som, som 12-13-åring att, att formulera hur man känner sig. just det, det, det kan mm. Ofta känner man liksom att det är något som inte stämmer. Men det kan vara svårt att sätta fingret på det. Och då gäller det att prata med någon, prata med sina föräldrar, vara ärlig och, och som förälder då, och som tränare och som lagkamrat att försöka stötta så mycket som möjligt och att inte pressa någon att komma tillbaka för att det, mm. det kan vara väldigt farligt.
0: Blir man pressad även i NHL idag 2016 eller vid snart 2017 eller var det för 20-30 år sedan som man liksom mörkade hjärnskakning eller finns det fortfarande inte i, i, på, på högsta nivån att man liksom, ja ah, men jag spelar så att säga, det blir nog bra.
1: Jag tror att det, det är mer press än man sätter på sig själv Alltså som för min egen del Jag kan ju bara, bara prata för, från min egen räkning Men att Pressen att vilja komma tillbaka Och Jag hade precis blivit lagkapten Och jag hade precis liksom Blivit
0: Men går det att bluffa liksom, läkaren då? Går ja
1: det, det går säkert men, men just att jag hade ju väldigt stort Supportsystem och liksom väldigt bra eh, Kompisar som liksom Pratade med mig så till att jag inte kom tillbaka för tidigt Men det gäller att det gäller att vara ärlig mot sig själv Helt enkelt för att du Egentligen händer det någonting mer då? Får du en smält till ja, men det är Egentligen är det ingen som bryr sig om dig förutom dig själv då, så att du... Det är egentligen bara du som blir straffad då, så att du... Det kan vara hemskt Att gå igenom något sånt här Men eh, som jag sagt Det gäller att vara ärlig Det gäller att verkligen försöka prata med folk Och, och försöka vila Och se till
0: så att man, mm. man får den återhämtningen Man får för den gärna kan vara –var väldigt eh, knepig. Håll, du väger ju 95 kg, eh, en 84 lång. Du, du är ju en bjässe på isen. Håller du igen lite på isen– –just för att du vet om hur otäckt det är med Det vill säga mot eh, om mot du möter och så vidare. Eller hinner man inte? När du är påkopplad och du kör på is– då, då, man, då, då, –då är man bara fokuserad på själva hockeyn.
1: Nej, men det går ju väldigt fort där ute. Det, det gör det ju, men det... Det finns gånger man, man inte riktigt tänka, hinner tänka igenom situationer. Och, och, eh, men som sagt, jag tror att ligan har gjort ett väldigt bra jobb med att eh, installera regler som, som försöker skydda spelare. Och, självklart är det en fysisk spelare, men, men man försöker tänka smart och liksom hålla ner armbågar och hålla ner... Eh, och se till att spela schysst men hårt. Jag menar, det är ju en stenhård sport. Och, och jag menar, sen, är, sen är hockey hockey och vi vill inte ta bort någonting från, eh, från hur tufft hockey är. Och hur, eh, hur eh, liksom fysiskt det kan vara. Men, men att eh, sen hålla emot det gör man nog aldrig. Men man eh, håller man emot där ute och eh, åker runt och håller igen. Menar, då står det någon och knackar på dörren som försöker ta ett jobb. Så
0: mm.
1: Det gäller att spela så hårt som möjligt men
0: eh, och spela färd då. Har du koll på att det är en hjärnskakningsdebatt i svensk Hockey också? också? Alltså har du noterat den borta från Colorado att det är mycket om tacklingar om man pratar huvudtacklingar? Och hur ska vi få bukt på huvudtacklingar? Och min fråga till dig var ju lite är det mer huvudtacklingar i SOL jämfört med NHL?
1: Så pass mycket har jag inte koll på SHL ska jag vara ärlig och säga. Men eh, det är klart man ser saker via text och man ser saker via via liksom sociala medier och sådana saker. Men eh, jag tror att det gäller att liksom installera tuffa straff och liksom installera den här debatten. Att eh, just att få spelare involverade och få spelare respektera varandra och få. Eh, och sen gäller det att sätta en tydlig gräns för vad som är accepterat och inte. Men eh, jag tror att det är, bara att vi har diskussionen, eller att svensk hockey har diskussionen, det tror jag är väldigt viktigt. och eh, Förhoppningsvis finns det någon som lyssnar på det här som, som kanske tar någonting ifrån det här och, och inser hur pass allvarligt huvudskadet
0: kan vara. Mm. Det handlar om respekt på isen, är det mm. inte mycket
1: Absolut. Och jag menar, det? Absolut. Eh, det finns det ju folk som eh, som känner att det, det inte finns lika mycket längre i, i och med att det inte finns så mycket slagsmål där borta som det kanske fanns förut som höll spelare ärliga och sådär. Eh, jag tycker också att det, det, det finns eh, fantastiskt mycket respekt och det gäller att respektera sporten också men det är ingen som vill se skador ut på isen och det är ingen som vill, eh, vill se spelare som är borta från isen flera månader men eh, jag, jag tycker att det, det är en hård och tuff sport men menar, huvudskador är en helt annan helt annan sak än en vanlig axelskada mm.
0: och slaktkämpar om vi tar tillbaka dem, blir det mindre huvudtackningar då? Är det så enkelt?
1: Nej, det tror jag inte att det är eh, just det här med de här vad ja, kallar de stage fighting liksom de här som Planerade slagsmål, det tror jag inte är någonting som, som vi vill få tillbaka utan och det är ju på väg bort helt så att men just det här respekten och att och inse att allting händer ju så pass fort där ute men, men du måste ju ta, ta ansvar för, för det du gör där ute och med det. det var en olycklig situation spela mot Boston nu i, i året som var där jag kom som backsecana forward och, och försökte tackla Brad Marchand då i Boston. Och, eh, och det var väl en, en huvudtackling. har varit avstängd i två matcher. Och, och det var väldigt olyckligt. Och, och jag har varit uppen och ärlig sagt det, att det, men det. Det var ett misstag och hade jag gjort om det så hade jag inte gjort samma sak Men det är så pass... Det går så pass fort och, och i den situationen är det så pass svårt att, att tackla en spelare som åker Öst till väst Och jag kommer liksom nord-syd Så att det, det är en väldigt olycklig situation Lite låg
0: skåkning också
1: Ja precis och, och, så att, Men där fick jag Jag fick ta ansvar för det jag gjorde ute på isen Och det är något jag lärde mig my- väldigt mycket Från och, och jag har varit öppen när och, och sagt att det Men det är inget som är perfekt utan man gör misstag Och det gäller bara att ta ansvar för dem och det, det har jag gjort och det, det är någonting som jag, jag tänker på där ute på isen och liksom man får lära sig från de situationerna.
0: Mm. Jättebra jobbat. och hoppas du orkar hålla i det här samhällsengagemanget för det är jättestort. Vi behöver kända profiler precis som du är som, som berör i frågor som man kanske inte riktigt vågar peta i. Så det tycker jag du gör jättebra Gabriel. Du, du har ju varit fem år nu i Colorado När ni har slutspel fyra år då. Och i somras här så valde eh, head coach Patrick Roy att sluta. Eh, lite vånande, för, för han har ändå gjort det bra. Det, ni är ju på väg med en nystart och så vidare. Va? Liksom då, vad, vad, vad är det som händer i Colorado? Ja,
1: men vi hade ju en, väldigt, en bra säsong då, 13-14. Eh, där han kom in och, och väldigt mycket. Liksom han kom in med väldigt fart och, och, och frisk luft. Och eh, ny röst i omklädningsrummet som kan vara nyttja ibland då. Uh, och sen efter det så har det väl gått rätt trögt Och, och vi har ju missat slutspel då två år i rad Och, uh, och det var väl uh, Men är det minst att, att ni
0: missar slutspel Är det lagets fel nah, eller är
1: det Ja uh, det är absolut inte bara coachens fel Utan det är ju laget som spelare det skulle komma till det att vi måste ju ta ett ansvar i här Och hade vi gått till slutspel uh, Så hade det inte skett Det, det tvekar jag på och, och och det gäller att eh, vi som spelare som sagt har ett ansvar för det här men att vi inser att vi var inte tillräckligt bra. Eh, och då var det i det här fallet Patrick Ross som fick betala priset för det. Och,
0: Fast han eh, valde att betala priset. Han, av, han avviker ju Ja, eh, vad hans
1: anledningar var det är osäker på. Men det, det, det kanske ska vara, vara osagt i det här forumet men eh, jag tycker också att det jag vill få fram är att hade vi gått till slutspelet så hade det inte hänt. Eh, och, och sen om, om han har olika anledningar för, till varför han eh, slutade eller klev av, det, det får han slå för. Men jag tycker att det är tråkigt för jag gillade han som coach. Jag gillade Hur han var som han som coach då? Han, ja, eh, han var ju
0: fantastisk målvakt.
1: Lite hetlevrad men ja, man, man, det hände ju grejer. Ja, precis. Nej, men han, var, han var rolig att jobba med. Men jag, som, jag som kapten fick, fick ha många diskussioner med han och, och många eh, personliga samtal så där också där man... Eh, Snackar om läget i laget och var väldigt lätt att ha att göra med det på så sätt Men jag tror många som, som förväntar sig Jag, jag också när han, när han väl kom in i laget Att det, liksom, det här skulle bli svårt och det skulle bara vara go 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 hela tiden Och det skulle bli fullt ös och han skulle slänga vattenflaskor Och, och slå sönder tv Och allt vad man nu har hört om han men, eh, Fantastiskt lugn person Och jag menar väldigt positiv Och alltid försöka ta fram det positiva Med, med matcher och, 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 och spelsekvenser Och Sen är det klart att han ryter till som, som, som alla coacher Han ställde väldigt höga krav på oss Det var inget tvekan om det men, eh, Väldigt tråkigt att han klev av Men eh, man kan ju tycka Att det är lite jobbig tajming I mitten på augusti Och, och training camp är väl bara Sex veckor härifrån så att, eh, men, men När man, ja, när man
0: avslutar något så brukar man göra det Efter säsong, det går ganska ja, snabbt då
1: Men å andra sidan så, så har han sina skäl Och jag
0: respekterar det Ringde han dig och berättade ja.
1: hur du... Alltså. Ja, han ringde och, och vi hade ett, ett samtal om det och, och jag tackade han för... Innan
0: presskonferensen alltså, eller?
1: Ja, han hade ju ringt min amerikanska telefon och jag hade inte den på mig just då, så att han lämnade ett när han så ringde jag tillbaka sen då är redan hade hört nyheten då. Men, okay. men jag är lite fullt på att Joseck och ägarna kommer hitta någon, en ersättare som kommer vara fullt redo för den här uppgiften och jag tror att det... Men som spelare som sagt, vi måste ta ett ansvar och vi måste inse att det, eh, det som har hänt de senaste två åren det är inte acceptabelt utan vi, eh, vi måste höja oss som, som lag och, mm.
0: och som individer. Det jag lider lite med dig så jag säger, när jag kollar lite på att, att eh, du har haft Statsny som, som kedjikamrat du har haft O'Reilly som kedjikamrat och när det väl funkar, ja då går det bara till sommaren och så lönetaket spökar till det så att de eh, skickas till andra klubbar för, för kanske bättre betalning som inte som inte i Colorado har råd med. Liksom. Hur, hur ska du få lite lugn och ro i, din, i en första kedja så att det blir liksom verkligen en superkedja som leder Colorado? För det känns man att den du har gjort, eller när ni har hittat kemin, och det stämmer, och så blir de Ja, mm.
1: Det har väl varit lite knepiga situationer, så det här O'Reilly, men det, de kom väl inte riktigt överens någon gång liksom där med, med hans kontrakt. Och, och sen Stas nu valde att gå till fredmarknaden och valde att gå hem till sin hemstad, St. Louis, och... Uh, och det ska vara sagt att jag respekterar deras beslut Sen, sen tror jag som lag så, så är det klart att det hämmade oss Men jag tror att vi hade varit ett bättre lag med de spelarna Det är väl ingen tvekan om det Men, uh, men McKinnon har skrivit ett långt kontrakt nu Och, och McKinnon är en fantastisk talang som, uh, som egentligen bara har skrapat på ytan Vad, vad han är kapabel till och, och hans talang Så att uh, spela med han Och sen har vi en spännande finne som Mikko Rantanen som dräftades för, för två år sedan nu eller ett och ett halvt år sedan blev väl men eh, hoppas att han får chansen och, och, så det är spännande ut ändå menar, vi har fantastiskt Matt O'Shane, en fantastisk spelare att kolla på och, och även Carl Söderberg självklart men jag gillar att spela med honom också så att, eh, vi får se jag, menar, det är, jag tycker att någonstans är det självklart är det viktigt med kedjekamrater men, men som spelare så ska det fungera med olika sorters spelare och det gäller att komma överens med dem du spelar med och, och, och försöka göra dem bättre och mm. försöka spela sitt bästa så att, så att kedjan lyser fram. Eh, men
0: eh, vi får se. Vem var din drömpartner av de här O'Reilly och Stadsen som vi om som borta? Vem var det som du kände att, åh herregud vilken häftigt stäm vi har hela tiden?
1: Mm, nej, det är väl svårt för min första säsong hade jag O'Reilly som jag spelade med egentligen hela säsongen, 82 matcher. Eh, och det gick väldigt bra med, vi fick mycket förtroende tillsammans och vi väck- vi klättrade väl egentligen från tredje kedja till första kedjan det, det året då. Och sen eh, 13-14 när vi vann divisionen och spelade jag med Stassny eh, Och det gick ju väldigt bra då också Och vart, sen var vi ihopsatta med Stasny och McKinnon där i slutet på säsongen Och där fick vi väldigt bra stäm och vi fick väldigt bra kemi Och det, det kom väl egentligen från ingenstans Utan, Men, men vi, vi passade ihop på båda de, O'Reilly och Stasny Det är svårt att ranka dem hur det var att spela med dem, men, men de är fantastiskt smarta liksom de, de hittar dig i princip alla lägen och de ser till att du får den på bladet eller får, mm. du kan åka in i den. Så att det är fantastiskt smarta åkeyspelare och, och ja,
0: det är svårt att ranka. Vi hoppas att du får någon, någon ny och rolig kedikamrat i hösten här. Du, innan vi började podda här Gabriel så att du möter med Rika Grönborg, förbundskapten 3 och Johan Garpenlöv, assisterande förbundskapten. Eh, ni pratar om World Cup givetvis och, och vad är det här för möten som förbundskapten åker ut och, och gör under, under augusti här? Ja nej, men det jag
1: tycker jag det är bra, eh, just att man får, får bygga en dialog och eh, få ha det här snacket att eh, liksom vad man, om det är några frågor man har eller om det är liksom vad det är för roll man förväntas ha i laget och, eh, och det har de ju varit raka med att säga direkt från början, att alla kommer inte ha samma roller som de har i deras klubblag och det, det är ju så det funkar i ett landslag, det är svårt att få Få alla 20 spelare och spela 20 minuter Så att det eh, Men jag tror att alla i, i ett svenskt landslag Men vi är så pass unika i det sättet Att vi, vi accepterar den rollen vi får Och vi, eh, vi gör allting för laget Och det är det eh, som ska bli så jäkla roligt Nu inför World Cup att, mm. eh, Det ska bli sk- riktigt roligt att, att komma ihop som lag och, och försöka göra den här resan tillsammans då. Och, eh, vi, Jag tror vi alla verkligen längtar Till, till 4 september då, När vi drar igång i Göteborg och, men tillbaka till mötet då, just att, att de kommer ut och de har varit i segeltobb där vi tränar nu och, och snackat med oss spelare och egentligen bara bygga den här relationen som, som är så pass viktig från spelare till coach.
0: Så du menar blir en tydlighet att nu vet du, antar jag efter mötet okej okay, det här är den rollen som väntas med Så att, då blir det ingen besvikelse om nu World Cup startar oj då, jag spelar jag en tredje tredjekedja här? Ja, det fattar det inte. Man har, du har en liten kontroll på hela, vad, vad de har för tankar i alla fall. Då. Ja
1: precis, sen har de inte liksom pratat med exakt vilka kedjeformationer och sådär. Eh, men, eh, men just vad det är som förväntas och jag tror att det är det som är så pass viktigt att, eh, att alla vet vad det är som förväntas av en och, eh, och, och, och hur som lag, hur man kommer att spela och hur logiken funkar runt turneringar och, eller turneringen och, och, och sådana saker. Att man, när man väl kommer dit då kan man fokusera på, på att spela hockey och, och, och verkligen eh, göra sitt bästa då. Och, och det, tror jag har de, det tycker jag att de har gjort ett väldigt bra jobb i och med att vi hade möten här lagmöten här för några veckor sedan i, i Stockholm och, och fick prata igenom spelidén och, och liksom lite spelsystem och sådana saker så att, det, så
0: att vi inte behöver ta en biten när vi kommer dit i september. Mm. Det är ju en stentuff konkurrens för det här laget så är det ju alla World Cup-lag. Det är ju de sex bästa landslagen plus ett Europalag och ett, ett Nordamerikalag. Vad ska du ta med dig till, till det här tre Vad ska du tillföra till laget?
1: Nej men spela, spela det sättet jag... I, det jag har tagit mig så pass långt med, med att göra och, och spela hårt och fysiskt och ta puckar till mål och eh, försöka vara jobbig för, eh, för laget helt enkelt och, och, och självklart använda mitt skott och, och, och självklart min eh, ja det sättet jag spelar på egentligen och jag menar det, det, är inte, det är inte mer än så, det behöver inte vara så, så glamoröst hela tiden utan för
0: mig så handlar det om att och, och göra det som krävs för att hockeymatcher och Uh, ja, det är det jag ska tillföra. Du har ju sett uh, de senaste två landslagsturneringen som du var med i. Du var med i OS 2014 och du var med på, på VM 2013 när vi vann guld där. Vad är det som krävs för att ett landslag ska gå så långt? För jag, jag säger nog att OS var en succé som gick till final. Vad är det som är nyckeln till att det ska gå bra i World Cup?
1: Att vi drar igång direkt. Att vi verkligen rivstartar och, och inser hur, hur pass kort den här turneringen skulle kunna vara om ja. om, om vi inte är redo från, från första nedsläpp. Så att inser det och sen, sen sätter press på oss själva. Att liksom det, det är ingenting annat än guld som, som förväntas av oss. Och, och att. Eh, och, och sen självklart att vi, vi hittar tryggheten i, i, som lag. Att vi kommer ihop som lag. Och att vi. Eh, nu får vi ju några veckor innan turneringen börjar eh, Just att liksom verkligen Lära känna
0: varandra och Är det viktigt att känna varandra?
1: Alltså ja liksom? just att kunna lita på varandra Och sen vet jag att när, när vi väl kommer ut på isen här, då, då är det ingen snack om att Vi alla kommer ge 120% Att vi alla kommer ge 120% i varje situation Oavsett om du spelar powerplay eller boxplay Eller vad det nu än kan vara så att det, eh, det är det inget tvekan om Men att just hitta kemin och, och, och verkligen lära känna varandra ute på isen För att eh, kamrater och sånt Det kan ju vara det kan ju ta lite tid men just därför är det ännu viktigare att hitta, just att hitta den här
0: personliga relationen till varandra och, och, och snacka mycket. Ni ska ju träna i Göteborg och så har ni två träningsmatcher mot Finland. Känner man på de här första träningarna, oj då, vi har, det funkar inte riktigt i vår kedja, det, det är inte riktigt den här stämmen. Hur, hur, hur snabbt går det liksom i en, i en, i den här, på en elitnivå som är att man känner att det, vi, vi hittar inte varandra eller när, när märker man att, liksom, att nej det funkar inte riktigt?
1: Nej, det, går, det går ju rätt fort att märka kan jag väl tycka Men, men å andra sidan så är det vissa liksom, kedjor man har varit del av Där, där det liksom växer fram också att, eh, Men grundtanken måste ju någonstans vara att man eh, Att man pratar ut om situationer det, det, det är ju det som är Egentligen många elitidrottare I eh, alla fall på den här nivån och sporten där vi är är att man, man pratar ut om saker, man, mellan träningar, efter träningar, innan träningar. Man...
0: Är svenskar bra på det eller är de lite blyga svenskar? Nej, jag
1: tycker att de, i alla fall de svenska jag lär känna, just att prata ut om situationer efter och innan matcher och, och kolla på video och kolla på matcher och liksom så här vill jag här tänker jag i den här situationen så här, hitta bort i stolpen eller hitta bakom mål och hittar det och liksom sådana här saker och det tror jag är rätt vanligt i vilket lag man än är i men Eh, det blir ju så pass mycket viktigare nu när, man, eh, när det är så pass kort turnering. Och, eh, sen som jag sa att vi måste ta ett ansvar för tempot på träningar som spelare, att vi måste ta ett ansvar för det, att vi, vi verkligen drar igång allting på, eh, på en gång.
0: Vilka vinner World Cup? Sverige. <här> Och, och jag jag tror du skulle svara något diplomatiskt där så att säga att det, skulle, att det skulle vara många lag som har chansen och så vidare. Men det är jättebra att tro på Sverige. Men jag hävdade att det här Kanada-laget, de skulle kunna ha sätta upp tre eller fyra lag som var lika bra som det här laget. Och jag hävdade att Kanada slår Sverige eller tre 9 gånger 10.
1: Ja, jag är väl att inte hålla med där. Men jag tror att får vi ihop det och får vi ihop den här semin som har pratat om och, och, och om vi verkligen eh, rivstartar från första matchen jag tror att det, så fort vi eh, kommer in med självförtroende och har bra tempo på träningen har vi bra träningsmatcher innan och, och får ihop det här då tror jag, att det, eh, då tror jag inte att det är någon ska stoppa oss oavsett om det
0: är i Kanara, mot Kanara oavsett om det, vilka det nu må, må vara säg jättegärna emot mig men, men jag hävdar att vi har en världsmålvakt Henrik Lundqvist vi har backar. Vi fick ju en, NHL gjorde en ranking för, förra veckan. Då hade tre av de tio bästa backarna eh, i sitt lag. Då. Erik Karlsson, Viktor Hedman, Oliver Ekman Larson. Men fåvartsmässigt så tycker jag att det är lite för mycket diesel och att vi saknar målskyttar.
1: Ja, vi får se. Ehm, sen kan jag tycka att men Louis Eriksson, jag vet inte hur många 20 målsäsonger han har haft. Ehm, Bröderna Sedin, jag vet inte hur många hur många 20-30 målsäsonger de har haft och lika så och sen kan en Hörnqvist jag menar, han är en målskytt i sig och han inte har sett att göra mål på som, som ingen annan riktigt kan förklara mm. uh, har
0: du, Ja precis nu har ju inte nämnt Filip än Filip
1: Forsberg är väl den som har gjort mest mål eller gjort mest mål för, förra säsongen 30 av oss. Mål, ja. Så där har du en målskytt som är liksom en, en ren målskytt sen, eh, sen är självklart att jag tror att med den laguppsättningen vi har så kommer vi hitta sätt att göra mål på. Det har inget väckande om. Eh, jag kommer du på en backuppsättning? Ja, det eh, det är ju spelare som kan göra mål från blå linjen. Eh, och det är ju eh, det är väldigt lovande om du kan ha en backuppsättning som kan, som kan bidra offensivt. Och, eh, jag tror att som, som helhet så, eh, så tror jag inte att målskytte kommer att vara något problem.
0: Nej. Och World Cup i Toronto. Förklara för dem som lyssnar på det här. Hur stort är det att vi får en turnering med allra de bästa i hockeynsmäcka? Otroligt va?
1: Ja, det ska bli fantastiskt. Jag har sagt det från, från första början när de här diskussionerna togs tog upp. Att Är det en stad man ska spela World Cup
0: i så är det i Toronto. Varför då? Förklara för dem som lyssnar. Vad, vad är det som gör Toronto så speciellt? Det, det, för det blir, inget, det blir inget superdrag på matcherna va? Eller? Nej,
1: inte på deras NL-match i alla fall det, är väl, det har väl mer med att göra att biljettpriserna är så pass höga Så att de riktiga fansen får inte riktigt Börshajrarna som alltså, dit Ja, så att eh, eh, Men är, de äter hockey De tänker hockey, de pratar hockey Vart man än går i den staden så är det hockey Som det pratas min, min flickvän eh, bor utanför Toronto 20 minuter därifrån jag med, när med där på sommaren att träffa hennes familj och pratar med hennes kompisar med det är, det är allt de vill prata med om det är bara hockey mm. och. Är, är det och...
0: roligt eller jobbet?
1: Nej det är, det är väl både hockey de, de, de känner väl mig så pass bra nu att de, de vet att det kanske inte jag kanske inte vill prata hockey hela tiden men eh, och sen märker man att de kan mycket om hockey med, de är uppväxta med det, det, är, det är allt de de bryr sig inte om liksom amerikansk fotboll eller baseball självklart det, de stöttar väl deras lag och,
0: mm. och basket lika så men det är hockey, hockey, hockey när, när när hockeysäsongen väldrar igång då är det ändå de bryr sig om. Kan det här missgynna Kanada? Fattar du vad jag menar va? Att det liksom är ett otroligt hemmatryck. De kommer ju ha säkert hundra journalister och hundra mm. kameror och så vidare och de ska bo i, i Toronto och så vidare med det är fanskulturen som finns där. Kan det här vara tufft för dem? Mm.
1: Ja det kommer säkert kunna vara. Jag menar vi vet själva hur det var när man när vi hade hemma där två första, första året var det ju det var mycket liksom runt omkring. Sponsorer. Och det var, ja, sponsorer och det familj och vänner och liksom allt sånt här. Och det, eh, och det kan ju lätt bli lite av en börda också. Så att, mm. eh, men för oss så, så gäller det att vi, eh, vi fokuserar på det vi ska göra. Och vi, vi ska gå ut och vinna hockeymatcher och, och göra det som lag. Och, och eh, det ser vi fram emot.
0: Du tror att eh, Trektroner vinner eh, World Cup. Jättebra. Vilket lag slår Trektroner i finalen? Det är bäst av tre, så alltså lite latchuppläggare då.
1: Kanada skulle ju vara fantastiskt roligt. Det blir ju, eh, Slå Kanada i, i Toronto! Kanada. Ja, det skulle bli fantastiskt då. Det roliga är att jag, liksom när man är ute på stan här i Stockholm och går och käka lunch, det var en lunch jag var på i gamla stan så att du käkar nu någon juli dag eh, i sommarhettan så. Eh, de servitriserna som jobbar där och, och, och grabbarna som serverar oss de, de kom fram efteråt och kände igen mig och ville prata World Cup och de sa att vi ska åka dit, vi ska bli mm-hmm. jättekul och stötta svenska laget. Så att man, nu på, liksom, man har man börjat känna liksom, att svenskarna också har insett liksom, hur pass stor turneringen kommer bli. Mm. Och, eh, och, och för
0: en gång skull, skull har man gjort en turnering som är lite anpassad för supporter också. Mm. Det är en stad, man behöver inte mm. flänga den till här kameror. Det är tre matcher på fyra dagar det vill säga det är inte fotbolls EM-stug där man kör en match vilar en vecka, mm. så ska man åka 200 Nej. mil och annanstans, utan man åker hit, är här kanske ska man se gruppspelet så är man bara här fyra dagar mm. det är enkelt, det är ja. gjort för
1: supportrar liksom. Precis, det ska bli fantastiskt roligt och just att känna det här stödet hemifrån, sen, du får rätta om jag var fel men jag tror alla våra gruppspelmatcher spelar från 15 lokaltid 21-0 i Sverige, 21-0 i Sverige. så mm. att ni som lyssnar på det här Det är inga ursäkter för er, så sitta upp och kolla och stötta oss för att vi vi kommer behöva allt stöd vi kan få.
0: Bra jobbat Gabriel, nu har jag pressat dig under under nästa 70 minuter här. Jag brukar ju ge de bolldästerna haft hittills en chans till att ställa en fråga till mig. Vad är du undrar om mig eller om journalisten Thomas Ros?
1: Jag har två en tvådelad fråga. Dels ett, vem är din favorit? Eh, att intervjua någonsin vem har det varit som du har intervjuat och sen del två vem skulle eh, vem skulle vara drömmen att intervjua det behöver inte vara en sportikon, eh, det kan vara mm. vem som helst
0: du ser, du tänker till så mm. du, har, du har ett bra pannben där Gabriel. <laughs> eh, eh, jag, jag fick förfråga av Filip vilken var den mest fantastiska personen jag har intervjuat och då svarade det Wayne Gretzky men, men, men det här tar ner lite med det men, men jag tyckte det var om väldigt mycket att intervjua hemma i Sverige, det var Stefan Liv mm. jag vet inte om din väg korsades med han där eller om det, det, Nej, du var över i Gynåligan, men han var en sån person som när man träffades i mixar-zonen så kunde han säga hej Thomas, hur mår du? Mm. och det kanske inte var för att vi hade vi hade träffats många gånger, men det var ju för att han hade ett djup i som hans, i hans mm. personlighet, att han mm. sig om alla människor, oavsett om det var kamratposten, mm. eller om det var Niklas Lidström, han, mm. han behandlade alla ganska lika det tyckte jag var fascinerande med honom och då blev man som nästan lite varm när man mm. fick lite kärlek, vi vet ju själv är en mixad zon, oh. det går snabbt hockeyspelarna är stressade och så vidare och så kommer en lugn och, och, och trygg person va, så, att mm. säga. så att det han trivde sig med att mm. och sätta fram diktafonen framför i alla fall vem jag skulle intervjua eh, och som jag aldrig fått chansen att intervjua eh, jag var över i Nordamerika jag, jag bevakade en del NHL innan Bjurman tog över den stafettpinnen och jag försökte komma Mario Lemieux nära honom mm. och, och få honom att prata om, om, om eh, hur han såg på svenska en man försöker alltid göra svenskvinklar och även han har ju liksom besegrat en sjukdom och kommit tillbaka mm. men, men där märkte jag att han hade ganska hög integritet mm. och, och det gick det var nä- nästan inte som de, de kandenska journalisterna vågade närma sig honom. Ja, liksom, så det, ja han, han, mm. han, det var som, nästan som en gud som gick omkring där och ingen mm. vågade röra honom. Så att honom skulle man ju vilja, liksom, om man fick den fantastiska öppningen att sitta ner och bara prata hockey. Gretzky känner ju att han har öppnat sig så många. Han finns lite överallt, mm. han är med lite överallt. Men, men Mario är ju som lite så här Greta Garbo. Att han han, han mm. syns inte så ofta. Jag vet nej. inte om du hänger nej, med nej, och menar. Absolut, ja, absolut. För den, den storleken som han stod för på isen tekniken och han kanske också var, jag kommer ställa frågan till dig här lite snabbt tillbaka, han kanske var en bättre hockeyspelare än Gretzka också. Håller med om det? Eller om du ser på det? Den är som var ja, ja, 20 år före dig kanske. Ja det
1: svåra är att jag såg dem inte särskilt mycket. Det mesta jag sett är ju mer liksom highlights och, och, och videoklipp sådär. Så att, och de videoklipp man ser är ju ofta fantastiska mål från båda. Men eh, det hade varit Riktigt coolt att få spela mot Lemieux just för liksom hur som du säger han är så pass stor, snabb, spelskicklig och fantastisk teknik men han vände ju ut och in på på backar som han aldrig riktigt sett förut.
0: Nej, och han kunde också han hade den här möjligheten också antingen så kör han runt backen mm. eller så kör han bara över backen. <laughs> ja, precis. Och då ja. är det ju svårt att, att försvara sig i alla fall då. Ja, han blir ett bra svar ja, det är Tack så mycket. Du, eh, tack för att du tog dig hit. Tack för att du tog dig tid och eh, lycka till World Cup. Tak, Thomas.